0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Acá estamos iniciando Jorge Ramos y su banda en este lunes comienzo de semana. Muchos temas para abordar entre ellos, por supuesto, la Liga Mexicana. Una Liga Mexicana que siempre hemos dicho, una de las ligas más parejas del mundo, donde cualquier rival es complicado. Cualquier rival, aunque sea Querétaro, que puede estar último, termina complicando. Una Liga donde es difícil golear, es difícil ganar por muchos goles. Sin embargo, algo pasó, algo pasó este fin de semana porque llegaron goles por todos lados. El humillante, la vergonzosa actuación de Cruz Azul en su derrota ante el América 7 a 0. La paupérrima actuación de Pumas como local en Ceú, Perdieron ante Santos 5 a 1. Y el viernes, que ya comenzamos a todo gol, y eso fue noticia, porque ganó, porque gustó, porque goleó, porque Chivas le pasó por encima de Caxa. 4 a 0. Sin dudas, cuando se alinean los planetas, se alinean los planetas. Casi nunca vemos goleadas y de repente tres en la misma jornada. Vamos a analizar y a explicarles el porqué de estos resultados. ¿Qué está pasando en la Liga? Y por qué se vieron estas tres goleadas históricas en lo que fue la fecha del fin de semana. Hablaremos también de otra goleada. Pero no en América, sino en Europa. El Paris saint Germain Que ha comenzado con todo. Arrasa a los rivales, le pasa por encima, fácil 4-5 goles, hizo 7 este fin de semana, el que menos le hace le hace 4, con unas conexiones muy buenas entre Mbappé y Neymar. Hay que aplaudir a Galtier, claro que sí, ¿eh? por lo menos parece que el problema por ahora lo solucionó. Tendremos también los ecos de un partido de la Premier interesante, el Manchester United ante Liverpool. Un partido que promete dos equipos obligados a ganar, a sumar de a tres, a conseguir su primer triunfo en la temporada. En un ratito estaremos con León Lecanda para que nos cuente el último de la máquina cementera del Cruz Azul. ¿Por qué? Porque esta derrota, este 7 a 0 que derivó en la salida de Diego Aguirre, pensé que iba a renunciar, igualmente lo despidieron, no hay mucha diferencia. Aunque en lo económico sí la existe. Si la existe, ¿qué pasa con la máquina? ¿Terminó con la salida de Diego Aguirre o siguen cortando cabezas? porque tiene que haber más responsables. El técnico lo es, pero no es el único, sin lugar a dudas. Hoy en Sudamérica, a través de una votación, que ya me dicen, eh, me han dicho que va 9 a 1, eh, que la votación va por lo menos fuera, fuera de llevarla a cabo. Después se dice que va a ser por unanimidad y que todos están de acuerdo. Pero fuera de iniciar la misma, que va 9 a 1. La idea es hoy decidir, ¿Cómo y cuándo se van a disputar las eliminatorias sudamericanas? Y especialmente el formato. Todos contra todos. Las 10 selecciones de Sudamérica buscando 6 cupos y medio. O habrá dos grupos de 5 y 5. O de repente algún otro formato. El primer sistema va a la cabeza. Hablaremos por supuesto de la Liga Española. Con el Madrid goleando. Un poco de sufrimiento. El Barcelona sufriendo más. Pero también goleando. Y el que tenía que tropezar, tropezó. El que en la primera fecha dejó buenas sensaciones y parecía que había cambiado, al fin y al cabo, termina siendo más de lo mismo. No importa el plantel que tiene, no le alcanza para competirle a los poderosos del fútbol español. Y me refiero, claro, al Atlético Madrid. No voy a hablar de la Valencia contra el Atlético de Bilbao, el partido que hicimos con Mauricio Pedrosa el último domingo. O ese partido, la verdad, que a la gente no le interesa. Pero bueno, señores, estamos hoy con José El Valle, con Carolina de la Salas si y más tarde con Dionisio Estrada para abordar muchísimos temas en estas tres horas aquí en Jorge Ramos y su banda. Quiero hablar también después de la eliminatoria de la CONCACAF. No tengo novedades, pero sí tengo cierta indignación, algo de bronca. Le voy a compartir con ustedes y contarles el porqué. ¿Cómo le va, José? Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Hernán. Muy bien. Buenas tardes para usted, para Caro y para toda la gente.
1: Buenas noticias para el Tata Martino, para la selección mexicana de fútbol, porque este fin de semana... Reapareció Raúl Alonso Jiménez cuando se lesionó. Habían dicho que era más grave de lo pensado. Afortunadamente, 21 de agosto, hoy 22, y ya está de vuelta el delantero mexicano. Hernán, la verdad que me da muchísimo gusto darme cuenta que todavía hay un poquito de dignidad en el fútbol. Porque hay técnicos que se comen 7 a 0 y siguen por la vida como que sin nada, siguen dirigiendo. Qué bueno que hay directivos que dijeron: no, 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 hay resultados, saca técnicos y la verdad no hay ni cómo defender a Aguirre, es un gran entrenador, pero la verdad que le fue muy mal y el sueño de Chivas, Hernán Caro va a tardar 96 horas 96 horas, un poquito más de 24 horas tienen los aficionados de Chivas para seguir soñando porque mañana, rayados de Víctor Manuel Bucetich, los oh. va a devolver a la realidad
0: donde pertenecen El técnico para algunos desactualizado para esta mesa ¿eh? sí, desactualizado, ¿eh? nunca lo dije otros sí, y ahí está muy buen campeonato está llevando con el conjunto de Monterrey. Eh. Por cierto, cuántos oportunistas que hay. Eh? La verdad, saludo a las salas y después le cuento. Pero es para agarrarse la cabeza cómo algunos aprovechan para caerle a Peláez. Sí, para caerle a Peláez. Perdió 7 a 0 Cruz Azul y critican a Peláez. Sí, del 7 a 0 América 7, Cruz Azul 0. Acusan, no acusan a Peláez, indirectamente... Hay una crítica hacia Peláez. Y uno diría, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Se los explico enseguida. ¿eh? Enseguida, primero saludo a la dama de la mesa, Carolina en la sala. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo te va? A ver, hay un problema con el lado interno bien. de Carolina. Me eh. Está dando una muy buena noticia que va a ser su último programa eh, en el estudio esta semana. Eh. No que se vaya, eh. no, no, porque va a estar desde, no sé, puntos suspensivos. Desde algún lado, en el mundo, vaya a saber. Pero enseguida nos confirma apenas arreglemos un problema interno con Carolina de las Alas. Le cuento esto, a ver, bueno, todos sabemos, perdió Curso Azul 7 a 0. Diego Aguirre despedió como técnico. Y Diego Aguirre, Diego Aguirre había sido considerado por Ricardo Peláez para dirigir las Chivas en su momento. Y algún oportunista, y dar nombre y apellido, Jesús Bernal, aprovechó el cita 0 para recordar eso. Solo Chivas pudo haberse fijado en Diego Aguirre, una cosa así. Solo el Departamento de Inteligencia de Chivas pensaba en un técnico como Diego Aguirre, aprovechando y haciendo leña del árbol caído por este 7 a 0. También le recuerdo a Jesús Bernal, que en cualquier momento lo tendremos en este programa, por supuesto, y se lo voy a decir al aire porque no tengo problema de decir las cosas al aire, que Uruguay también lo tuvo considerado. Y que era junto con Diego Alonso, los dos técnicos finalistas. De ahí salía el técnico de la selección. Eligieron a Diego Alonso. Estuvo muy cerca el propio Diego Aguirre. O sea que no es un técnico desastroso, que aparte ha tenido una extensa carrera. No en vano llegó a dirigir a Sao Paulo o al Inter de Porto Alegre. equipos brasileños. No es fácil Dirigir en Brasil, yo simplemente lo consigo en Argentina, en Uruguay en Arabia Saudita, en muchos lugares dirigió Diego Aguirre, pero ya que estamos en el tema a ver, primero primero quiero elogiar a la América porque acá hay, hay dos puntos, yo lo decía en Es Así y Punto el podcast que usted puede escuchar por supuesto en las plataformas de ESPN en la América todos los elogios, la América está levantando el nivel futbolístico de una manera que me sorprende por, por lo que mostró por esa coordinación en ataque, en los rendimientos individuales, las, las triangulaciones por las bandas. Bien Lara que sale y se junta con, con Sendejas. Lara metió fácil, 3-4 centros, clarísimo. A veces faltó quien la empujara. Se junta con Sendejas, Lara abre, se mete hacia el medio, acompaña a Richard Sánchez para triangular y tener 3 sobre esa banda. Lo hacen por izquierda también con un fuente rejuvenecido de muy buen, muy buen partido de muy buena campaña, porque viene jugando muy pero muy bien. Una América que eh, esto para ponerlo en Twitter eh, no lo hice, no lo escribí. Yo soy vago para escribir. Decía para que Viña te haga un gol y para que eh, eh, el español, ¿cómo es? Eh, Fidalgo, Fidalgo, Fidalgo. Para que Fidalgo te haga un gol y Viña te haga un gol hay que andar mal, ¿eh? Hay que andar mal porque Viña no le hacía gol a nadie y Fidalgo no es un, eh, un gran goleador. Hace gol de vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando. Los dos hicieron goles. ¿eh? o sea Cualquiera que jugaba con la camiseta de la América el sábado hacía gol. La América fue muy bueno, estupendo. Eh, buenas triangulaciones, buena combinación, bien Henry Martín. Qué pelota que le gana a, a Ramiro Funes Mori. Y eso es un jugador que está bien físicamente, que está, que está jugando un nivel superior a lo que mostró en el pasado, eh, porque hombro a hombro con fuerza pareciera que también lo ha fortalecido de, del cuerpo, de los hombros, de la caja, el propio... Henry Martín, porque gana una pelota formidable que después le mete el pase al propio Cabecita Rodríguez y consigue Cabecita. el segundo gol de la América. Cabecita que sin ser espectacular viene rindiendo. Ya marcó cuatro goles. Llevaba uno en la Arabia Saudita. La América es formidable. Solo una cosa del América. Acá no es ahora el gran candidato al título. Sigue siendo uno de los candidatos al título, pero no el gran candidato al título. No podemos agarrarnos de un partido aislado. Vamos a hablar de Cruz Azul, por supuesto, de un partido aislado donde, ojo, la América viene muy bien, cuarta victoria consecutiva, le pasó por encima Puma, le pasó por encima Cruz Azul, bárbaro, aplaudimos, notable lo de la América, pero esto se define a partir de, de octubre, noviembre, en, en una liguilla durísima, porque va a ser dura contra Monterrey, va a ser dura contra Tigre, va a ser dura contra Pachuca, contra Toluca, el que le toque en el camino. Entonces, es, es tan candidato como los otros que mencionamos, algunos más, unos menos, Pues entraremos en detalle, pero no eres el gran candidato o el único candidato por este 7 a 0. Primero, ¿estamos bien con Carolina el tema del audio para saludarla nuevamente?
2: Parece que sí, a ver, ¿me escuchan? <risa> sí, yo, yo internamente sí, sí. Entonces estamos bien. Eh, Hernán te decía, para ponerle un poco, voy a hacer lo de, lo de Dionisio, ¿no? Queríamos ponerle un poquito de, de suspenso a, de al suspenso. lugar al cual nos vamos a estar yendo. Sí, te decía, mañana normalmente descansamos, lo utilizamos como día off, pero mañana va a ser mejor todavía porque vamos a tomar un doble avión con parada en Dallas y al final vamos a terminar en Oregon. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, y ya vamos a hablar de Cruz Azul, y ya, y ya retomo con ese tema pero creo que esto es importante porque muchas veces se dice que en la MLS no hay ese gran partido importante no hay ese gran partido interesante pues nuestra producción ha dicho por supuesto que no es así se va a jugar el partido entre Portland y Seattle y no solamente voy yo el señor José del Valle también va a salir con 24 horas eh, o 24 horas de diferencia vamos a tener así que mañana nos vamos a Oregon y desde allá, entonces, ya les daremos mucho más detalles de este partido que nos pareció propicio para cubrir. Eh, ya hay más de un personaje confirmado. Así que, bueno, la banda se sigue moviendo eh, y sigue en el camino pues para también llevar cosas diferentes, entrevistas diferentes, escenarios diferentes, que al final es lo que tanto nos gusta, ¿no? El fútbol. Hernán, yo me idea, a traer a Giovanni
1: al programa. Eh, los contactos Perfecto. de Caro se los dejo a Caro. A Seattle se lo dejo a Caro.
0: <risa> Excelente.
1: Bueno, pero Giovanni es venezolano. Que juegan el viernes o el sábado.
0: Portland-Seattle. El viernes. juegan? El viernes el El viernes
2: a las Perfecto. 10 de la noche del Este, 7 del Pacífico.
0: Y para estar claro, y origina en Jorge Ramos y su banda, miércoles, jueves y viernes desde Seattle.
2: Correcto. Miércoles, jueves y viernes desde Seattle, no.
0: Desde, desde Portland. Portland.
2: Desde ah, desde
0: Portland, perdón. En Portland, el partido sí. es en Portland. Excelente. Correcto. Perfecto. Perfecto, así que desde Portland, Jorge Ramos y su banda el próximo miércoles, próximo jueves y el próximo viernes Jorge Ramos y yo estaremos en Estudios Centrales pero tanto Carolina como José El Valle desde Portland en la previa de uno de los partidos es verdad, es uno de los clásicos eh, eh, más atractivos de la MLS eh, un día me contó gente de la MLS me dijo, algo más, me lo dijo Gabriel Gabor que ahora no, él no quiere mandarme a mí a ningún partido de la MLS no la empresa, Gabor porque porque yo critico a la MLS porque critico a la MLS no me importa, no me importa, no me mande no 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 me, no me calienta, me manda, no me mande me manda la producción y si no, no voy no me enfermo por no ir a un partido de la MLS no me enfermo por ir a un partido de la MLS eh, que me, me había querido hace un tiempo atrás mandar y me dijo es el partido más atractivo de las hinchadas un colorido espectacular, bárbaro lo he visto a mm. través de la televisión, no lo he visto en vivo pero son experiencias que ya hay que uh -huh. verlas en vivo. Así que, sí, bueno, sí. Eh, a través de Carolina, a través de José, me contarán lo que se vive en vivo. A ver si se puede comparar con los grandes clásicos, o con algún clásico regional o algún clásico nacional. Veremos, veremos qué pasa. Sí, sí. Pero bueno, hoy viene muy picante, les digo, ¿eh? más allá que esta noche va a estar en fútbol picante. ¿eh? No le voy a decir <risa> por qué, pero sí viene muy, muy, muy filoso en el día de hoy. ¿eh? ¿Está, filoso, molesto? Esto, poquito... ¿Está molesto?
2: ¿Está sí, molesto? Sí, sí, estoy, estoy molesto.
0: Sí, no, me fue bien el fin de semana, me fue bien, River ganó 3 a 0, me fue bien. Pero sí, estoy molesto, sí, estoy, estoy molesto. Ahora, se puede eh, saber a ver, por qué? No, de la América. No, 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 ah. no, ¿Me interesa decirlo. Bueno. No me interesa en absoluto decirlo por qué. Eh, ahora, eh, José, hablaba de la América. Sí. Eh, sin duda un funcionamiento espectacular de la América. Porque el 7 a 0 es exagerado desde el punto de vista de que no existen 7 goles de diferencia pero no podemos quitarle nada no. al América. Que después de decir algo clave y fundamental que pasó, un momento bisagra en el partido, la eh, del segundo al tercer gol, la expulsión de Vaca que deriva en sí. el tiro libre, la ejecución de Valdés, el 3-0, ahí termina. Previo a eso, uh -huh. fue sí. lo mejor de Cruz Azul, del minuto 20 al 20 algo, donde tuvo Rotondi una que le anulan porque hay un empujón claro, donde mete Romero una pelota en el, en el palo, donde mete con una pelota en el uh -huh. travesaño y no tuvo alguna llegada más. Después del 2 a 0 reaccionó Cruz Azul, muy poco, muy poco. Podría haberse puesto 2 a 1 si sí, hasta hizo mérito, pero el 3 a 0, que se le incorpora la expulsión de Vaca terminó toda posibilidad, toda posibilidad. Pero quiero hablar de la América, porque metemos en Cruz Azul. La América realmente fue espectacular, brillante, histórico. ¿Coincidimos, José?
1: Por supuesto.
0: Yo destacaría lo de Richard Sánchez. Eh, mucha gente oh, le da sí.
1: eh, muchos elogios a Fidalgo, claro, es español jugó en el Real Madrid, eh, los aficionados del la América lo quieren, lo apapachan y hay muchos colegas que ponen a Fidalgo hoy como la bandera del americanismo. Pero Richard Sánchez cumple una función similar y a diferencia de Fidalgo, Richard Sánchez pesa muchísimo más en el último tercio. Primero que todo por los servicios, por la profundidad que le da el equipo, por los disparos de media y larga distancia. Es Richard Sánchez quien termina abriendo la lata. Con una gran jugada de Emilio Lara, Hernán, usted resaltaba los centros que daba Emilio Lara por derecha. La verdad, hay que destacarlo porque él es un defensa central hoy por hoy reconvertido en lateral por derecha por la salida de Jorge Sánchez. Pareciera que lleva una vida jugando como lateral, porque cuando cruza la mitad de la cancha toca la pelota con propiedad, cuando llega a línea de fondo mete centros muy peligrosos. Fíjese que antes del gol de Henry Martín, pelotazo de, de Emilio Lara, en el primer tiempo le había puesto un centro idéntico a Henry Martín. Henry Martín se tardó un poquito, no hizo sí. el movimiento y llegó tarde. Queda la sensación que en el entretiempo le dijo, mira que cuando yo llego voy a meter la pelota entre el guardameta y los centrales. Ahí eran todos los centros de Lara y finalmente Henry Martín pudo cazar uno. Destaco lo de Henry Martín también, usted ya lo decía, pero agrego algo. Muchas veces al delantero lo valoramos por los goles que hace. Henry Martín claramente ha despertado en esa faceta pero lo que hace asistiendo a sus compañeros, lo que hace fijando a los centrales, lo que hace jugando de espaldas a la portería, el juego aéreo, ese trabajo sucio que hacen los delanteros también es muy destacable en, en el caso de Henry Martín. Y es cierto, las goleadas no se planifican, las goleadas muchas veces se dan y usted lo sintetizaba, yo tenía el mismo comentario, la, gola, la goleada se termina gestando en la última jugada del primer tiempo, expulsión de vaca, Tiro libre, gol de Valdés que por cierto se lo come Jurado, Jurado se come ese gol, increíble uh -huh. donde, donde entra la pelota, para cualquier guardameta profesional esa es una pelota salvable y en el segundo tiempo sí, vimos a un Cruz Azul que dejó de competir, vimos a un Cruz Azul que tiró la toalla y el América se aprovechó, el América entendió que la mejor manera de respetar a un rival es siendo sumamente profesional, no bajando la intensidad, el América no salió a sobrar a Cruz Azul en el, en el segundo tiempo. El América salió a hacer su trabajo, a seguir consolidando la idea táctica de un entrenador que se vio eh, discutido nada más por culpa de la directiva, porque le calendarizaron ocho partidos en 25 días. Ocho partidos en 25 días es un vía crucis para cualquier entrenador. Pasó ese Cruz, y a partir de ahí victorias consecutivas goleando a Pumas, goleando a Cruz Azul contra Juárez no fue tan convincente ni en el juego ni en el marcador pero claramente es una América que ha dejado ese calendario comprimido que tenía y a partir de hoy me parece que el equipo va en línea ascendente y también coincido en el, en el otro comentario hoy el América no es el gran candidato es el candidato junto con Tigres, junto con Rayados, junto con Toluca y para mí junto con Pachuca, a
0: día de hoy para mí esos son los cinco candidatos al título Casualmente los cinco que mencionaba, exacto Así es, coincidimos Carol, tu concepto de la América, después entramos en la máquina Como decía, después entramos en criticar un equipo Que tuvo un partido paupérrimo Pero qué dejó la América uh -huh. Con esta victoria, este 7 a 0
2: eh, eh, es muy difícil que no coincidamos en algún punto cuando hay un 7 a 0 cuando, cuando la diferencia es tan abismal cuando es un resultado tan amplio es difícil hablar bien de un equipo y hablar mal del otro o no hacerlo de uno y del otro porque evidentemente algo muy claro pasó hay partidos en donde no te sale nada y hay otros te sale todo para que tú ganes 7 a 0 te tiene que salir, tienes que tener una noche prácticamente perfecta y a que al rival no le salga nada bien y yo creo que por ahí comienza el partido al minuto 15, con ese gol de Richard Sánchez, evidentemente tuvo una tranquilidad el equipo del Tano. Es como que el América fue, eh, con algunas dudas, con la cantidad de viajes que tuvo, qué bueno que le dieron la oportunidad al Tano Ortiz y que ese crédito que había ganado después de haber salvado al equipo... Eh, eh, incluso metiéndole los puestos de arriba después de que se fue Solari pues le hayan servido de crédito al Tano porque decíamos en aquellos viajes donde tuvo que jugar ante el Manchester City en el Interim tuvo que enfrentarse al Chelsea, al Real Madrid había tenido ese partido contra Tijuana que había dejado muchas dudas pero yo creo que conforme el equipo se fue encontrando conforme los viajes terminaron conforme los entrenamientos fueron llegando evidentemente el Tano Ortiz pudo trabajar Pudo trabajar tanto que hoy yo creo que podemos recitar de memoria el 11 de la América. El 11 de la América hoy está clarísimo. De hecho, fue prácticamente el mismo que contra Pachuca, solamente que el cambio de Cáceres por Araujo, que tenía una sobrecarga muscular. De resto, fíjense que se fue Jorge Sánchez y no lo hemos ni siquiera extrañado. Lo de Lara con Cendejas por ese lado fue muy bueno porque, entre otras cosas, Cruz Azul fue un colador. ...por ese lado... ...mientras halagamos y hablamos... ...y ustedes hablaban ya de Fidalgo... ...de Henry Martín... ...del mismo Cendejas, de, ...de un Diego Valdés que se va encontrando... ...yo creo que una de las cosas... ...que también ha diferenciado a este América... ...de Cruz Azul... ...es que el Tano siempre trató de mover... Eh, ...intentó con Aquino... ...buscó con Fidalgo... A, recuerdo que a Diego Valdés lo estuvo moviendo que si jugaba de media punta como lo termina dejando o antes lo ponía como delantero y veía que por ahí se perdía uno de los pecados que yo creo que cometió eh, el mismo Aguirre fue, además de no priorizar eh, el, el resultado que al fin y al cabo le, le venía premiando eh, defensivamente el equipo nunca cambió, fíjense los últimos dos partidos de Cruz Azul fueron un desastre. Fue, eh, contra León y creo que fue contra Tijuana. fue. Contra, y Tijuana, no y contra, contra Tijuana y contra Toluca. Contra Tijuana y contra Toluca. No cambió nada. La línea de cuatro fue la misma del último partido. Y contra León, eh, eh, Hernán, tuvo un partido contra León. Y esa línea de cuatro sí. la repitió. Porque no le había ido bien con Abraham como defensa central. Pero no quería meterme en Cruz Azul, yo,
0: Carol. No quiero, no quiero ah, cambiar el que tema. Quería, no quería meterme en Cruz Azul. Que bueno, no, no me tenemos Cruz Azul que, tenemos que destrozarlo. Hay que destrozarlo en este programa. quería Porque a veces uno habla del perdedor, habla del equipo que, que fue humillado. Hay que hablar de 7 cero pero sí. después uno deja de lado el América. Quería darle nuestro espacio a la América sí. para cerrar. Bueno, para terminar en el América. de América. De y después hablar de Cruz Azul, porque hay mucho para criticar bueno. de Cruz Azul. Muchísimo, como había Buenísimo. mucho para elogiar de la América. Por eso que quise un poco marcar la, la diferencia, porque vale tanto uno como el otro Ajá. análisis.
2: Ok, el, lo último del América, Hernán. Fue tan bueno el partido, lo jugó tan a placer, que fíjate que el Tano decide hacer cambios como la entrada de la y le, y le ayuda hasta para hacer dos asistencias jugando por derecho. O sea, son esos partidos que le dan confianza al equipo, se afianza un once, eh, el autoestima sube, tiene que ver con el tema de la confianza, e incluso el Tano Ortiz fue tan inteligente que le dio también minutos a esos jugadores que lo necesitaban, que quería que, que fueran parte de este 7 a 0 así que bueno, en general y, y te decía, todo bien, hay un, hay un gol anulado para Cruz Azul también o sea, sí. todo todo, todo va en contra de Cruz Azul durante el partido y todo va bien, eh, o todo va, fue a favor del América eh, yo también lo pongo, de hecho lo hice en el, en el partido contra Pachuca, dijimos eh, Pachuca era la primera prueba real del América y la verdad que Pachuca no, no vio vida contra el América ese día. Eh, creo que Pumas no había sido referencia porque Pumas venía mal y ahora otra vez se vuelve a notar. Pero este América creo que ya hoy lo tenemos que poner como candidato, no por el 7-0 solamente, yo creo que por la forma del, del equipo del Tan Ortiz.
0: A ver, eh, hablemos ahora sí del perdedor. Antes de eso, el Tan Ortiz. No me gusta que en conferencia, después de un 7 a 0, bueno, no hemos ganado nada, hay que pensar en el Querétaro, nuestro próximo rival. No me jodas, Tano. Sí. No 7 a 0, Sí. 7 0, resultado histórico, 7 a 0. La verdad que estoy sí, súper sí. contento, resultado histórico. Lo matamos en la cancha. demostrar un poquito, porque sabemos que en el fondo está recontento, contento, re alegre y muy bien, se lo claro. merece. Pero él, si él sabe lo que en es América. Estamos pensando claro. en el Querétaro. Nuestro próximo o sea, rival. Una, telétaro, una cosa estamos es respeto al rival. Una
2: cosa es al rival. Y otra cosa exacto, es que, que no se te vea que te corren sangre por las venas. No se trata de, de que acuerdo. lo van a humillar, pero que el jugador se sienta halagado, que el, que el jugador, cuando vea a su técnico, le den ganas de repetir lo que hizo, que hable de la, de la eficiencia eh, eh, en lo colectivo y en lo individual. O sea, hay días para regocijarse un poquito. Y el, el día eso, de es, eso que dice Carolina,
1: eso que pide Carolina y lo que pide Hernán, eso se hace en el vestidor. El Tan Ortiz sabe que le ganó a la Cruz Roja, no era ni Cruz Azul. Pero era se hace un poquito en conferencia, por heridos varios heridos en la cancha y él sabe que al final de cuentas si el américa no gana el título en la liguilla este 7 a 0 será una anécdota más en la historia del américa el tan ortiz lo sabe es que él sabe pero que no, no 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 pero hay que decirlo regular, llegaba a la yes. liguilla y era eliminado en las primeras de cambio al final de cuentas al tan ortiz lo vamos lo vamos a medir por lo que hace en la liguilla el camino que se lo deje a solar y eso de que sí pero este es 7 a 0 búsqueda, el camino que transitamos no
0: Resultado 7 este a 0, La gente lo disfrutó. Este 7 a 0 histórico pasarán los programas de Jorge Ramos y su banda eh, y lo vamos a recordar. Jorge Ramos y recordaremos el 7 a 0. Me retiraré y recordaremos el 7 a 0. Usted va a conducir la banda del Valle se va a retirar. Tú con, a tú siempre 7 0. Pero, a a ver,
3: pero campeón del va a ser como un canto Pasan de una sirena. Décadas. si no
1: es campeón esto va a ser como un canto de una sirena.
0: Esa otra historia Mira del Valle otra historia. Mira del Valle pero yo, digo, yo no Tú digo que un Villa azul Pero por lo menos que diga, señores Jugamos un partido perfecto Le pasamos por arriba por esto Estoy súper contento Un partido bárbaro Demostrar algo Es una seriedad como pareciera Que al fin y al cabo el tal Ortiz Ni los goles festeja eh, Ni los goles festeja Hay que ser un poco más auténtico en la vida No creo que sea tan así eh, De que no, no festeja sí. nada Que está esperando el último partido el camino hay que festejarlo sí. también, ¿eh? Hay que festejarlo. Claro. Eh, eh, el América es el Real Madrid de México. para festejarlo. No se ganan 7 a 0 todos los claro. días.
2: Hernán, sí, sí, este, no, que además José es un, vivo es un vivo retrato de que el 7 a 0 siempre se recuerda. A Osorio, ¿cuántas veces no le he recordado que lo, que lo golearon 7 a 0? De eh, claro, toda no, la por vida, eso. o sea... Y, y se voy a, voy bueno, a Aguirre se lo vamos bueno, a recordar. A Altán Ortiz, mañana, ¿no? Y el día de mañana Cruz Azul le ganará a la América y le van a decir, bueno, pero méteme siete goles. O sea, un 7 a 0 es un, un recuerdo para siempre. Independientemente Seguro. de cuál Y eso es para el aficionado. Eso es para lleva... el aficionado, claro. El técnico. Mañana. No, pero. Mañana pero programa, que programa especial. Lo
0: conduce. Mañana programa especial. Digo, mañana en el futuro. Lo conduce José Valle Las goleadas históricas del la América y un día ganaba 7 a 0 y le pasaba por encima a Cruz Azul, qué decía su técnico, recordemos, pasaron 20 años y José conduciendo la banda hablemos de que No, Hernán, el próximo rival. No, Hernán. Déjase no coger. se no, no hemos ganado nada. Si, no equivoco, si no me equivoco, no me equivoco. La banda en 20
1: años el programa especial va a ser Los títulos de la América. Los Perfecto, bueno, América los no construyó país, con un 7 a 0. Celular. Los títulos, Hernán Pereira, títulos, estrellas en el pecho, cosas tangibles. Usted va al Museo del la América y ve las copas. Eso celebra el americanismo.
0: Señores, llegó la hora. Le llegó la, le llegó la hora a Cruz Azul, sí, de ponerle la cruz, de destrozar un equipo que anímicamente está destrozado, pero no queda otra que criticar. A un conjunto que hay que decir. Empezó mal. 20 minutos del partido, perdidos a 0-20, 20 algo, 2-0, y no hacían ni cosquillas, ¿eh? ni cosquillas, Siempre hay espacio entre los defensores y los volantes. Mucho espacio a la espalda de los propios volantes. No es un equipo que achica hacia, hacia adelante. Eh, y el América tranquilo. Bla, Aparece Sánchez 1 a 0. La, la jugada que, que hacíamos referencia. Que aparece el cabecito 2 a 0. La muy buena corrida de izquierda hacia el medio de, de Henry Martín. No reaccionaba Cruz Azul. No tenía reacción, no tenía fútbol, no tenía nada. Pelota dividida, nada más. Y ahí empezó a reaccionar. Ahí hubo una reacción lógica de un equipo que está dos goles abajo y lo que decíamos, ahí fue cuando mostró su mejor versión, cuando apareció en alguna jugada Antuna hoy lo decía en ese así punto y lo voy a repetir acá Sendejas hoy le gana a Antuna el lugar en el Mundial después me dirán cualquier cosa, verdad que Antuna ha hecho méritos por, por todo el tiempo que estuvo en la selección y Sendejas no, ¿eh? pero hoy mucho más jugador aparte por supuesto el entorno lo acompaña pero bueno, eh, más que un centro de Antuna después nada más Centro por aquí, un centro por allá, y listo. Buscando pelota para Michael Estrada, que luchaba solo, individualista. Trataba de pasar a dos o tres y no podía pasar a uno. Así era este cruz azul. Pero se las ingenió para, para inquietar un poquito. Porque apareció Rotondi con ese cabezazo. Y decía que le anula bien el gol, ¿eh? porque le empuja a Sendeja. Lo cual es bien anulado. Buen cabezazo, es muy bueno, por cierto. Eh, aparece una jugada previa a esa... Cuando Escobar le pega y estresa el travesaño, le agarra el propio el Romero y, y pega en el poste. Había habido otra de Romero también muy cerca que le pegó uh -huh. cruzado. O se había tenido situaciones Cruz Azul para ponerse 2 a uno y no pudo. Y llega la jugada vaca con su experiencia comete una falta como la que comete tonta de atrás, inentendible. Que eso es que el problema del equipo mal parado casualmente. Hay esa, esa jugada. Eh, queda en referencia a lo que mencionábamos los volantes volviendo de atrás, los volantes tienen que esperar y jugar cerca de los defensores no estar corriendo al delantero o al volante ofensivo desde atrás falta de atrás, roja directa, bien mostrada ¿eh? en México son muy exigentes lo son, pero bien mostrada la roja bien mostrada, porque fue al, al gemelo de, de no, no recuerdo quién fue, si era Valdés o quién era quien tenía la pelota eh, se queda con 10 Valdés ejecuta notablemente 3 a 0 Ahí soy el técnico, cualquiera que dirija, cualquiera que tenga carne o no tenga carnet técnico. Cendeja, Cendeja. A Cendeja, sí, el que le comete la falta, perfecto. Cualquiera, estoy perdiendo 3 a 0, soy 10 contra 11, muchacho. vamos a armar dos líneas de cuatro. 4, 4-4-1, vamos a ir aguantando, Enfriamos el partido, bla, si podemos, vamos, atacamos en bloques, si podemos por momentos, pero bueno, ya está, el partido está perdido, No lo vamos a remontar con tres goles abajo. El equipo no tuvo alma, no tuvo líder, no tuvo absolutamente nada. No quería jugarlo. Pero había un orgullo, un escudo, una camiseta. Tenía que meter y en ese momento se tenía que dar una, una, una pierna fuerte. E ir con la pierna fuerte. No ir como fue vaca Ir con la pierna fuerte es trabarle al delantero como diciéndole, señores, ojo, eh, me meten otro gol eh, y acá se va alguno ¿eh? al hospital. O sea, hay que mandar un mensaje. Ni eso mandaba. En la pelota que cabecía Viñas, que hace el gol, Domínguez ni salta, ni salta a buscar la pelota aérea. Ni salta a buscar la pelota. Jugador de selección mexicana, Domínguez. Qué peligro, ¿eh? Si va, va a jugar así el Mundial. Un equipo muerto, destrozado. Pero, ojo, estaba en juego una historia. Está en juego un orgullo. Ni eso pusieron. Entiendo que el partido está perdido. Pero Vamos a perderlo por poco. 3-0, 4-0, 7. Otra cosa. Acá hemos defendido y hemos elogiado a Sebastián Jurado. Yo no tengo la estadística exacta y tampoco voy anotando durante el partido. Pero hay una estadística. Siete remates de la América. Al, al arco, ¿eh? Siete goles. Por ahí tengo los remates de la América en total. Fueron 18. 18. Pero el arco 7. O sea que tuvo 100% de efectividad. Remate al arco, remate de triangol. No ataja una, jurado, ¿eh? No ataja una. Y acá hemos hablado muy bien de jurado, pero lo estoy viendo haciendo un arquerito, ¿eh? Un arquerito. Camina incorrectamente el área, no, no llega por, porque saltó el momento incorrecto, no va a buscar la pelota aérea cuando la va a buscar de manera, de manera errónea. No sé, no es que es culpable de los goles, pero no hace nada para evitarlos. Nada para evitarlos. Y bueno, tuvo la peor noche de la historia la máquina cementera del Cruz Azul. Con este 7 a 0. Un equipo totalmente frío. Donde ahí hay que decir, culpar primero al técnico. Diego Aguirre, culpable tiene que inyectarle algo, aparte como técnico uruguayo, tiene que por lo menos transmitir algo a estos muchachos. Un fracaso total, rotundo. Pensé que presentaba la renuncia, fue despedido. Hay una cuestión en lo económico que eso influye. Segundo, los jugadores, por supuesto. Jugadores de unos pechos fríos total, total. No, ni, ni, ni por una causa de decir eh, eh, por el que me paga, por la hinchada, por la gente, eh, orgullo por eso, ni ellos, ni eso, ni eso. Una vergüenza. ...los de los jugadores de Cruz Azul... ...tercero, la directiva... ...no hay que improvisar muchachos... ...y Velázquez a la cabeza... ...que nunca da la cara Velázquez... ¿eh? ...nunca da la cara... ¿eh? ...con él nos hemos comunicado... ¿eh? ...no nos responde los mensajes... ...nunca quiere hablar... ¿eh? ...ahora que hable... ¿eh? ...ahora que hable... ...el responsable también de esto... ...porque Rotonde llegó con un campeonato pesado... Funes Mori llegó como la gran salvación en la defensa... ...de un campeonato pesado... ...Michael, Ast Michael Estrada... De ...suplente en DC United... ...llegó con un campeonato iniciado... Algunos llegó hace dos fechas... ...el otro hace tres... ...el otro hace cuatro. Así llegan los jugadores. Cuando tuvieron durante dos meses tiempo para armar oh, un equipo... Y, y agregue que dejaron salir al goleador. Y se fue el goleador, exactamente. Con un equipo que empezaba bien el campeonato. Entonces, ahí hay culpa del técnico por ponerlos y de los directivos. Porque se trabaja físicamente diferente, porque está en diferentes momentos de su carrera. Me refiero uno de Estados Unidos, otro de Argentina, otro de Arabia Saudita. Tienen que acoplarse con los compañeros, entender al técnico. Hay un trabajo de adaptación lógica y que hay, que hay que entenderlo no tres titulares acaban de llegar o hace muy pocas semanas que llegaron entonces esto es problema de la directiva que no puede esperar a última hora a contratar jugadores independientemente que entiendo que en algunos casos pasa pero lo llevo de a poquito ¿eh? lo incorporo de a poquito, no, los pongo de titulares bueno, ven las consecuencias noche negra para Cruz Azul que nada va a borrar ni ganando este campeonato va a borrar lo que fue este cita cero los escucho Velázquez no da la cara, Hernán,
1: le voy a explicar por qué. Eh, porque sabe que cuando habla, la embarra, fue a Fútbol Picante cuando el torneo estaba por iniciar y dijo, esta semana vienen los tres refuerzos sudamericanos. ¿Quién lo dijo? Estuvimos ¿Quién? Esperando semana tras semana. Velázquez fue a Fútbol Picante cuando iba a arrancar el torneo y dijo, esta semana llegan los tres refuerzos. Quedó pegado, así que ya aprendió que calladito se queda más bonito. Hablando del partido... Lo que pasó en el primer tiempo fue hasta algo normal, pasa en, en, en muchos partidos, de fútbol, un equipo como el América que sale enchufado, gana 2 a 0, y un equipo de Cruz Azul que tuvo capacidad de respuesta porque viene ese remate de Romero que mencionaba Hernán Pereira, las dos pelotas en los postes, el gol de Rotondi que termina siendo anulado, y después un equipo que no es que estaba mal parado, era un Cruz Azul que en ese entonces ya había planteado el golpe a golpe, porque cuando vienen esas dos pelotas en los postes, también viene una pelota en el poste de Henry Martín, el partido era día y vuelta, porque era lo que a Cruz Azul le convenía para tratar de acercarse en el marcador, y después como suele pasar, hay futbolistas que no tienen control emocional, como Vaca, termina cometiendo una falta tonta de Roja, una expulsión muy clara, bien sancionada por el árbitro, y después el error de jurado, hasta ahí, Podríamos decir es algo normal que pasa en el fútbol. Lo del segundo tiempo no es normal. Porque en el fútbol por lo menos hay que competir. Cuando se defiende una camiseta de un equipo con tanta historia y prosapia como Cruz Azul, hay que dejarlo todo en la cancha. Y Cruz Azul, en el segundo tiempo, tiró la toalla. Fue vergonzoso ver cómo muchos futbolistas caminaban la cancha. Fue penoso ver cómo el América eh, caminaba por la cancha y nadie los atacaba. El América cada vez que atacaba no encontraba caminos, encontraba autopistas. Un América que claramente entendió que los clásicos hay que ganarlos y si se puede golear y gustar, el América entendió eso y por eso no quitó el pie del acelerador. Si enfrente hubiese estado Juárez, Puebla, quizás el América regula en la parte complementaria. Pero el América no reguló porque enfrente estaba Cruz Azul. Y lo de Diego Aguirre, una pena, es cierto todo lo que usted comenta una plantilla mal confeccionada, refuerzos que no llegaron a tiempo, pero un entrenador, por favor, que recibe 25 goles en 10 partidos, que nada más ganó 2 partidos en 10 partidos oficiales, es vergonzoso, es penoso, y lo que yo vi en el segundo tiempo a mí claramente me demostró que estos futbolistas no están con el técnico. Que a estos futbolistas les daba lo mismo si hoy echaban a Diego Aguirre y al final... Eso terminó por ocurrir, porque en situaciones normales, cuando el jugador está con su Pero perdón, no
0: estaban con el técnico, pero ¿no tienen eh, amor propio, orgullo? El amor ¿Quién propio? quiere perder 7 a 0? Mm -hmm. Como futbolista. Por más que no esté con el técnico, perfecto, vamos a perder. Pero tampoco perder 7 a 0. Claro. Sí, deberían de tener un poquito
1: de amor propio y creo que lo tienen, pero también saben que si no están con el técnico, al final de cuentas, hoy ellos se presentaron a entrenar. Diego Aguirre ya hizo las maletas y se fue. Además, eso está no está claro. Que, no, este pero. Pero ese es un pensamiento. Es eso es
2: facilista. Sí. Es un pensamiento facilista. Es un pensamiento de una persona que no parece que está desde pequeño sacrificando su carrera. O sea, cuando, cuando el jugador de fútbol sueña con ser jugador de fútbol, nunca piensa que le van a dar una goleada de 7 a 0. Yo entiendo todo lo que tú dices, que de repente no van a poner eh, eh, el pecho a las balas por un técnico, pero a la hora de la hora tú eres el que está ahí. Cata Domínguez es el que queda retratado. Eh, o sea, al final tú tienes un currículum, tienes tus hijos que llegaste a la casa y dijiste... ¿Qué pasó, papá? ¿Cuánto quedaste? 7-0. O sea, o sea realmente... para ustedes, esto es nuevo, ¿no? O sea, futbolistas por... que le hacen la cama al entrenador, jugadores que
1: no, no no, dejan de luchar porque no se llevan bien con el técnico. Un entrenador que cuando llegó dijo a partir de ahora Jaime Ordiales sí va a poder entrar al vestidor. Un director deportivo que estaba vetado por los futbolistas porque sintieron que el director deportivo los traicionó y el entrenador en su primera declaración es decir no, yo estoy del lado del director deportivo. El futbolista es ser humano. Y cuando tiene la oportunidad de revancha lo hace. A mí me sorprende. Esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Lo que vimos este fin de semana no es nuevo. Por eso la directiva echa Aguirre.
2: Porque es mucho más fácil echar al entrenador que a 23 futbolistas. Pero José, un 7 a 0. O sea, yo entiendo, yo entiendo que no estés entrenando como antes. Te puedo decir que de repente no corres hasta la última pelota, supongamos. Pero cuando tú ves que te están pasando por encima, vas a perder el partido igualito. Pero vas a dejar que, o sea, mientras más goles me metan mejor porque el técnico se va a ir. Es que no estamos pensando en un 2 a 0, no es un 1 a 0. Es un 7 a 0. Por eso es que hablábamos de la importancia del resultado. Un 7 a 0 es humillante. Y un 7 a 0, a ver, hoy se habla que Jurado pudiese estar sentado. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Que a Jurado se le puede acabar la carrera con este 7 a 0. Si a Jurado lo sientan. No, tampoco. O por lo menos la carrera que nosotros empezamos a visualizar para él. Si a Jurado lo sientan y, y, y este, el, el, el portero judiño, como ya está sonando que va a ser, y cu ¿cuándo va a volver a porter jurado? Se le acaba prácticamente el sueño de... de... Jugar fútbol con la selección mexicana y que en algún momento se habló que. Pero puede mire, ser claro, un, mi punto es: este. para en el 7
1: a 0 México-Chile, ¿usted se recuerda de los 11 de México? La respuesta es: no, nadie se acuerda de los 11 de México. Todos Pero, nos recordamos de Osorio. Esto va a pasar con Cruz Claro. El torneo siguiente, usted le pregunta a la gente: ¿quiénes eran los 11 de Cruz Azul que se comieron 7 contra el América? La gente no lo va a recordar. Pero Diego ¿Tú Aguirre, crees que jurado no lo van a recordar?
2: recordar ¿Tú crees que a jurado no ah, bueno, lo van a recordar? No. Por ejemplo,
0: Tiene razón, pero, pero nadie, quiere, nadie quiere que se lo recuerde, José. Es verdad que no lo vamos a recordar. Pero de repente buscamos en, en Google, en Wikipedia, decimos: ¿Quiénes eran los siete México contra Chile? Para recordarlo, y, y ahí lo vamos a tener. Entonces, ojo sí, con eso. Pero esto. el aficionado La no, que no Hernán, lo recordamos. El
1: aficionado no. Pero.
0: ¿El aficionado bueno, que no al... lo recuerda? Sí lo recuerda. Que el aficionado Algunos no, va no a hacer el depende. trabajo de
1: Google. No, pues... va ser, no va a ser el trabajo que usted, Carolina y yo podemos hacer y recordar los 11 futbolistas que fueron parte de esa noche trágica en la historia de Cruz Azul La gente se acuerda del técnico, se acuerda de futbolistas puntuales, por ejemplo, Caro dice ¿curado? Pero escribieron un, sí, un capítulo negro en la historia
0: es Escribieron un capítulo negro en la historia Ese es un capítulo imborrable Entiendo que sí. con los años pasarán y dirán un día, América le ganó cita cero a Cruz Azul Se recordaba que hacía creo que 70 años Chivas le ganó la América 7 a 0. Creo que algo así. Por ahí, por ahí lo leí, que sí. se dio ese resultado. Entonces, bueno, algunos va a decir, ¿U, ¿quién jugaba hace 70 años? ¿Quién alineó en aquel partido? Y ahí viene a la memoria y nadie quiere ser parte de un encuentro humillante. Nadie quiere ser parte.
2: Sí, sí. sí. A ver, a mí, me, a mí me recuerda esto también de alguna manera a Reynoso, Qué poco se le valoró por algunos momentos a Reynoso. A mí me parece lamentable que un equipo que le costó tantos años ganar, que un equipo que alzar el título se le hizo tan difícil llegando a finales y todo lo que recordemos, de alguna manera parece que se deshizo todo. Es, pareciera que va a quedar como una anécdota que Cruz Azul ganó, ese equipo que de alguna manera uno veía que iba por la senda de la victoria, que estaba cada vez más cerca con Paco Gémez en su momento, lo que se habló, perdón, Paco Gémez no eh, el mismo Caixinha eh, después Siboldi que no puede terminar el torneo siendo líder y al final se da la consolidación de Reynoso uno decía, bueno, capaz y a partir de aquí la, la historia de Cruz Azul no va a tardar tanto en repetirse para ser campeón y además no va a ser tan trágica no, es una tragedia tras otra la de Cruz Azul, lo que pasó con sí. Reynoso, las maneras como se van y ahora este 7 a 0. Ojo, con pues jugadores ¿Y como una trabajan, cosa, Carol? que fueron parte, sí.
0: Hay dos partidos que uno recuerda mucho de los malos de Cruz Azul, este 7 a 0 y el 4 a 0 contra Pumas cuando habían ganado 4 a 0 la ida, ¿no es cierto? Que dio vuelta el resultado. Correcto, correcto, de pu contra Pumas. Sí. En los dos partidos el portero fue Sebastián Jurado.
2: Fue jurado, fue jurado, y me acordaba, pobre jurado, porque me acordaba también del 9 a 0 de Veracruz, que Siboldi era el técnico también. de Veracruz, y ahí también estaba jurado, así que, bueno, yo, yo no sé, pero, pero están pasando muchas cosas, sin embargo, se, va, se da esa jugada del gol de tiro libre que jurado se come, yo estoy de acuerdo con José del Valle, pero también cómo se abre la barrera. O sea, ¿dónde está? Él, él indica mal, pero, pero la barrera se abre de una de una manera como diciendo, bueno, metan el gol aquí. Yo decía que Cruz Azul no le salía nada tampoco, porque fíjense, tanto esperar un defensa central y en pleno partido le pasa a Funes Mori lo que le pasa, que se tiene, este, no, no pudo aguantar más el juego. Y sí. por el lado de Aguirre, que, que lo comentabas tú hace un ratito, Aguirre y directiva. Un Aguirre que nunca cambió su línea de 4, se jugó todos los partidos, uno lo ve con el, con el 4, 2, 3, 1. A ver, ese número no necesariamente tú vas a perder un partido porque, porque así te vayas a parar. Pero sí es un indicativo de que el técnico está tratando de mover cosas y no pasó. Ángel Romero entró, salió, nunca pudo hacer la diferencia. Charly Rodríguez que es algo de lo más o menos salvable y de jerarquía de Cruz Azul, decide no ponerlo para el partido, Antuna, yo estoy completamente de acuerdo en que este, este jugador nunca más fue el mismo, no me parece hoy un jugador de selección y los delanteros, porque ayer se cumple, el, el, antes de ayer se, se cumple la ley del ex con ese gol de Cabecita Rodríguez, yo creo que de alguna manera recordábamos todo lo que había hecho el Cabecita Rodríguez con Cruz Azul, que no pudo hacer un Iván Morales, que no ha podido hacer un Romero, o sea, no ha llegado ese delantero a Cruz Azul, producto también de la desorganización de la directiva. Así que Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer, despedir al técnico, no había manera de sostener este proyecto porque, ojo, no fue un accidente, fue una consecuencia, Nadie, a ver, decía Del Valle, el 7 a 0 no se planifica y eso es totalmente cierto, pero de alguna manera este Cruz Azul viene de mal en peor. Y evidentemente el 7 a 0 fue la máxima expresión de lo mal que estaba jugando Cruz Azul. Pero, pero este era un equipo que no jugaba nada. Lo decía Del Valle, 25 goles en 10 partidos, una barbaridad.
0: Más tarde vamos a volver a abordar el tema. Va a estar Dionisio Estrada. Más tarde vamos a estar con León Lecanda para que nos cuente las últimas novedades de la máquina cementera. Pensando en que el Potro Gutiérrez va a dirigir de acá a que termine el campeonato. ¿Van a cortar alguna que otra cabeza? No sé, los dirigentes nunca se van. Ellos no se despiden, por supuesto. Eh, ¿Van a sacar algún futbolista? ¿Va a haber alguna sanción sí. económica para los futbolistas? Vaya a saber, pero en un ratito León Lecanda va a estar con nosotros. Uh -huh. A ver, eh, un par de novedades, un par de cositas antes, antes de la pausa. Primero, hoy en Santiago, en Chile, va a votar, van a votar los dirigentes de la Colmebol, tengo entendido que los presidentes de cada federación, para decidir el sistema eliminatorio de Sudamérica para el Mundial del 2026... que se va a disputar, todos bien sabemos, en Estados Unidos junto con Canadá y junto con México. Me dicen que de los 10 directivos de las 10 federaciones afiliadas a Conmebol... 9 son partidarios de disputar la eliminatoria todos contra todos. Eso ah. me contaron, todavía no es un hecho, ni no sé si están votando en este momento... lo votarán en las próximas horas, apenas tengamos novedades en Chile... Se las, se las compartiremos pero que nueve son partidarios que la eliminatoria se juegue todos contra todos si por es plata, así, es un hecho que va a ser todos contra todos, y voy por ese camino eh. tengo la sensación que así se va a terminar disputando ¿se puede evitar alguna semana si la eliminatoria se juega en grupos? sí, se evitaría alguna que otra semana, pero tampoco muchos muchas semanas, porque son menos partidos, pero hay que jugar segundo con segundo tercero con tercero lo que fuese, si son dos grupos de cinco, para determinar repechaje. Porque van seis al Mundial y uno al repechaje. Podrían ir los tres primeros al Mundial y, por ejemplo, jugar los cuartos por ese cupo en el repechaje. Me gusta más el todos contra todos. Independientemente que haya una selección, o dos, o tres, o cuatro, que saquen diferencia de puntos y que defina la clasificación con mucha anticipación, puede ser que lo haga Brasil, puede ser que lo haga Argentina, quizá lo termine haciendo Uruguay, que sacan buena diferencia, pero no tanto, ¿eh? Porque sacando el caso de Brasil, en menor medida Argentina, el resto, el resto siempre ha estado una eliminatoria pareja, incluido Uruguay. Siempre hay una paridad de puntos entre el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y muchas veces el octavo y el noveno, y hasta el décimo también. Perú estuvo último en esta eliminatoria. Estuvo último. Y después fue escalando y le alcanzó para meterse en repechaje. Entonces, es, es muy pareja la eliminatoria entre todas las elecciones, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Perú Chile, Colombia eh, eh, Ecuador, que alguna se escape que se acomode con Brasil hay que ver que Argentina tiene una buena eliminatoria porque Argentina ha tenido eliminatorias malas y también se mete por el cuarto pi, eh, puesto, quinto puesto a la larga van a clasificar las que tienen que clasificar pero ese medio boleto va a ser muy disputado hasta el final de las eliminatorias no tengo ninguna duda y qué mejor sistema, justo que un todos contra todos. Sería muy justo, porque al fin y al cabo ese sí determina las seis mejores y la séptima para que vaya al repechaje. Carol, ¿te gusta este sistema todos contra todos de jugarse de esta manera, de
2: confirmarse? A mí me gusta ese todos contra todos, no por grupo, Hernán. Porque, a ver, yo soy partidaria también de eh, ¿qué, qué pasa si, por ejemplo, Venezuela tiene que ir a jugar en, en La Paz o no. O sea, no, no quisiera quitarle ciertos elementos porque cada elemento, cada partido de las eliminatorias suramericanas tiene algo especial. Por ejemplo, Colombia con Uruguay. Ah, ahora Uruguay no va a ir a Barranquilla y, y Jorge Ramos no va a pelear porque, porque ya no juegan Colombia y Uruguay en el mismo grupo. Yo prefiero el todos contra todos. Me parece que además es un sistema más justo porque la palabra lo dice, todos contra todos, o sea, es eh, 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 claro. guerra y, 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 y las condiciones son exactamente las mismas. Luego empiezan las especulaciones, no lo que pasa es que me tocó el, el equipo, el grupo, uno entiende que Brasil y Argentina van a ser cabezas de grupo, evidentemente uno no cree que va a ser Brasil y Argentina en, sí. el mismo, en el mismo grupo, pero luego vienen los momentos de los equipos, no es lo mismo el Chile de hoy, que el Chile de hace unos años atrás, no es lo mismo el Uruguay de hoy que, que el Uruguay de hace 30 años o 20 años. Entonces a mí lo que me gusta del todos contra todos es que me permite enfrentarme a la realidad de cada uno de esos equipos, independientemente que luego se van distribuyendo en el tiempo y en el tiempo es diferente. A mí el, el tema de los climas, de los entrenadores, además te ayuda a ver realmente cuál es la realidad de tu equipo. A mí me parece muy aburrido unas eliminatorias donde Argentina y Brasil no se puedan enfrentar. Ojo, yo sé que está la posibilidad claro. de que luego se dé un cruce entre ellos, pero unas eliminatorias suramericanas de las cosas más lindas que tiene es el Argentina y Brasil, más allá sí. del show de la última vez. Entonces me parece que por ahí robar puntos, ah, la especulación eh, de que a Bolivia se le roban todos los puntos y no es tan así. Yo creo que, que al final eh, el todos contra todos para mí, no sé si por costumbre, por romanticismo, es mi formato favorito.
0: ¿Usted, José, quiere opinar o no le interesa la eliminatoria sudamericana? Yo sé que usted la mira por encima del hombro porque tiene inclinación hacia la gran eliminatoria europea.
1: Y Hernán, lo que pasa es que ¿qué hay para ver? Eh, todos contra todos, dicen Mucho ustedes, salvo que Brasil y Argentina decidan no jugar, como lo hicieron en esta eliminatoria. Dos selecciones que están por encima de la Comebol, ellos deciden, ¿sabes qué? Ya, ya, ya estamos, ya estamos en Qatar, sí. no, no nos interesa jugar, no pasa nada, son Brasil y Argentina. Es una locura. Es una locura jugar una eliminatoria de 18 jornadas. Una eliminatoria larguísima para determinar que Bolivia y Venezuela están fuera y ver cuál es la tercera selección en discordia que verá el Mundial de 2026 por televisión. Es una vergüenza para Brasil, para Argentina, para Uruguay, para Colombia. Va a ser una eliminatoria de caricatura, una eliminatoria de plástico sin interés. Es más, esta eliminatoria o este formato... Muchos clubes europeos hoy lo están aplaudiendo porque seguramente en muchos partidos a lo largo de la eliminatoria, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, esas selecciones que tienen muchos jugadores en Europa, van a jugar con equipos alternativos porque hay que ser demasiado mediocre, hay que ser muy malo, hay que ser un equipo inexistente para no clasificar de seis boletos directos en una eliminatoria no, donde hay no, antes y un séptimo bueno, que encima, pero algún malo que va encima quedar. puede ser Yo, mal, a ver, a ver José de José, es una
2: locura, José, tú, estás hablando, José este tú estás hablando José, tú estás hablando tú estás hablando como si todas las eliminatorias suramericanas, es verdad que Brasil últimamente roba no hablemos de esta Argentina que mejoró en la época de Scaloni, pero recordemos el último partido de las eliminatorias de pasadas de Rusia 2018, donde Argentina hasta último momento estuvo peleando con Ecuador. Claro. Verdad, Perfecto. Entonces ahora, ver, claro, con es este formato, con Perú, este formato, era es Argentina
1: de Rusia 2018 se si hubiese clasificado sin problemas Perú, con este nuevo formato Perú, donde van a clasificar Perú, de manera
2: directa. Perú se clasificó después de 30 años. Chile en claro, el Claro, pero con mundial, este nuevo está. formato, entonces, si hubiese clasificado entonces, cuántas eliminatorias entonces, tiene que le haga la cuenta. Entonces, entonces hay una realidad. Hay, hay una cosa que es innegable. Va a ser mucho más fácil clasificarse por un tema de probabilidad. Claro. Eh, ahora, eso es, eso es real. Pero tú no te puedes descuidar en las eliminatorias suramericanas. O sea, tú de no acuerdo. te puedes descuidar. No, porque tú estás diciendo, ah, van a ir con su equipo B. Que salga, que salga Brasil con el equipo B ante Chile. Que salga Brasil con el equipo B ante Ecuador. Claro. Entonces, eh, que salga Colombia con el equipo no, B ante claro, Ecuador. Eh, no, claro, Pero con el equipo, porque, quedará, pero pero con el equipo B,
0: cuando estén clasificados. Ahí jugarán con el equipo B. Ah, eso es lo sí. Muy simple, eso señores. sí. La eliminatoria son 18 fechas. Si son dos grupos de 5, son 10 fechas. 10 fechas. Pero las 10 fechas hay que agregarle mínimo, mínimo, mínimo una ronda de repechaje. Ya son 12. De 12 a 18. Son tres fechas FIFA que se utilizan de más. Que tampoco hay demasiados compromisos porque eh, Sudamérica no juega muchas competencias. Son todos más breves. No hay que jugar una, una eliminatoria para, para la, la Copa América, por ejemplo. Entonces no está mal el tema fecha. ¿no? no es que se utilizan muchísimas fechas más. Y el que quiera poner suplentes para que venga después a, ¿a qué? ¿A Argentina a jugar con Honduras a Miami? O Brasil vaya a jugar a, a Corea contra la selección local o contra Singapur o contra Japón? Para eso que juegue la eliminatoria que atrae más y termina jugando en su país. A ver, señores, hablando de la eliminatoria de la Comebol, quiero pasar un poco a la eliminatoria de la CONCACAF para mandar un par de mensajes, porque no se ha sabido nada de la eliminatoria de la CONCACAF. Hace, ¿qué fue? Diez días estuvimos con José Valle en Guatemala, casualmente, hablamos con Mario Monterrosa, secretario general del la UNCAF, le preguntamos si sabía había algo, no dijo absolutamente nada. Por cierto, a Mario Monterrosa, lo digo públicamente porque nos comunicamos con él después que tuvimos dicha reunión, porque le ofrecimos un poco de, de nuestra experiencia en torneos, en competencias, para compartir con él, para decirle a la gente lo Uncaf. Lo Uncaf es el organismo por los que no saben que manejan los siete países centroamericanos. Y necesitan ideas nuevas, ideas frescas. No somos los que tenemos las mejores ideas del mundo. Pero un conocimiento tenemos, hace 30 años que cubrimos el fútbol del área y algo de esto conocemos. Y sin embargo, Mario Monterrosa nos dijo amablemente que nos comunicáramos con él a los próximos días. Y lo hicimos. Y dijo que iba a hablar con el presidente, con Rafael Tinoco, para realizar una reunión. ¿Qué se comunicaba? Todavía estoy esperando dicha comunicación. Desapareció. No mandó más ningún mensaje. No le interesó que compartiéramos nuestra opinión simplemente, nuestro punto de vista y nuestro consejo de cómo potenciar el fútbol a nivel club en el área. Como también le dijimos algunas ideas de la, eliminatoria de, la Connebol, perdón, de, la, de la eliminatoria de la CONCACAF. Ideas que eh, dijo que iba a compartir una vez que se las pudiese explicar, pero ya esa reunión no forzó en absoluto para que se realizara. Al igual que lo hicimos en el pasado con Felipe Moyo también, que siempre nos, nos, nos encantaría, estamos abiertos a poder dialogar con él y explicarle nuestros planes, nuestra idea, cómo habría que jugar una eliminatoria de la CONCACAF. Pero la CONCACAF es muy cerrada. Eh, eh, no le interesa que nadie opine o que le dé un consejo. No sé si por una desconfianza interna, de inseguridad, o por qué, pero realmente no les interesa. Lo cierto es que se viene a la eliminatoria de la CONCACAF. No se sabe qué va a pasar. Yo decía muy clarito lo que casualmente compartía el otro día. La eliminatoria de la CONCACAF hoy tiene cinco equipos que van al Mundial, cinco equipos, tres directos y dos que van a ir al repechaje. Jugar un hexagonal, un hexagonal es un torneo con mucho premio porque al quinto de seis lo estamos premiando con un repechaje. Puede que el quinto gane un partido, gane dos partidos. Lo cual no sería un sistema eh, eh, muy interesante cuando al quinto lo metemos en repechaje. Y quizás el quinto le gana solo al sexto y con un partido ganado o con dos ganados entra repechaje. Entonces se lo va a ver como demasiado premio. Por lo tanto no se puede jugar un hexagonal final. Jugar un octogonal es muy largo, muchos partidos. No se puede jugar una jornada triple, jornada triple. ...para apretar tanto los partidos... ...como pasó en esta eliminatoria... ...por lo tanto yo sugería jugar dos hexagonales... ...seis y seis... ...dos hexagonales... ...y entonces los dos primeros al Mundial... ...los dos segundos juegan por el tercer cupo... ...el perdedor va al repechaje... ...y los dos terceros juegan por el otro cupo... ...para el repechaje... ...de seis por lo menos en cada grupo... ...tres van a ir al Mundial... ...o dos y los otros al repechaje... ...y se hace más interesante... ...y aparte agarramos 12 selecciones... ...seis por hexagonal... Que recaudan como local cinco muy buenas taquillas cuando jueguen como local, cinco muy buenos partidos que tienen derecho de televisión en esa instancia decisiva. O sea, hay que pensar un poquito, hay que, hay que incorporar a selecciones que hoy tienen la oportunidad, ya que no está México, no está Estados Unidos, no está la selección de Canadá, de poder llegar a esta instancia decisiva. Entonces, a ver si prestan atención, a ver si Filipe Mollo habla un poquito. La mente, un hombre ligado a la NBA, que hace muy buenos negocios, pero que a la hora de buscar eh, o ayudar en temas, formatos de competencia de CONCACAF, la verdad, que ha dejado mucho que desear. Él como todo el organismo. La última eliminatoria fue la eliminatoria más injusta del planeta. La más injusta del planeta. Cuando Guatemala, por ejemplo, tuvo que ir a jugar a Curazao, la clasificación a la ronda siguiente. Y nunca Guatemala se dio la posibilidad de recibir a Curazao. Nicaragua tuvo que jugar contra Haití en Haití, el partido decisivo. Y nunca, en toda la eliminatoria, Nicaragua jugó contra Haití como local. Por cierto, la única selección que jugó, un solo partido en condición de local. Y así con muchas selecciones. Una, un formato realmente que es de la prehistoria del fútbol. Hay que ser un poco más justo cuando se arman los formatos de competencia. Y como saben, en más de una ocasión, le ofrecí ayuda. No les interesa. Perfecto. Si no quieren, no la agarren. Pero por lo menos armen un sistema justo. Y, si no, y que no solamente tenga esa justicia sino también que sirva para que las propias federaciones aunque sea, si no clasifican recauden dinero, a través de recaudaciones y a través de derechos de televisión ahí está el mensaje hmm. ah, eh, José al respecto porque, me gustan, mental... porque usted estuvo sí, en esa hay... reunión con, con Mario Monterrosa sí. y usted sabe que hubo un diálogo y le interesó lo que había comentado sí. después no me mandó más mensaje espera que ahora me comunico y, 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 te, y te dejo saber Hace 10 días que estoy esperando o más.
1: Sí, yo, yo valoro que usted tenga la iniciativa porque además me consta que usted lo hace por ayudar al fútbol de Centroamérica puntualmente y por promover la justicia, un elemento que tiene que estar presente en cualquier competencia deportiva. El problema, Hernán, es que hay injusticias porque justamente hay directivos centroamericanos que lo permiten. Todos agachan la cabeza. Directivos pocos capacitados. Eh, uno de estos días vamos a poner al aire esa entrevista con Mario Monterrosa cuando me dijo los hombres sí. que son los encargados de defender el fútbol de Centroamérica yo me agarré la cabeza, eh? no lo podía creer porque sé que son personas que no hacen absolutamente nada por defender el fútbol del Istmo, no defienden el fútbol del área, además además del aspecto justicia hay otro elemento en este formato que usted propone, en el, en el de tener dos hexagonales, que para los directivos es algo sumamente atractivo que es el aspecto económico, justamente en el bloque anterior usted hablaba de que se va a mantener el formato de la eliminatoria de la Comebol 9 de 10 estarían votando por ese formato porque eso les garantiza tener 9 partidos de local 9 partidos Exacto. donde van a asegurarse 9 llenos, donde van a asegurarse derechos de televisión, donde se van a asegurar que los sponsors puedan exhibir sus productos entonces, sabemos que hay países de Centroamérica que futbolísticamente no les alcanza para ir al Mundial, puntualmente a Guatemala. A Guatemala, incluso con el nuevo formato, incluso con más cupos, a Guatemala a día de hoy todavía no le alcanza. Pero para Guatemala, estar en el hexagonal significa una inyección económica, significa mantener al público interesado en la selección, significa que se hable de fútbol en Guatemala, fútbol local, porque de fútbol europeo se habla todos los días. Entonces, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Lamentablemente, hay poca capacidad en los directivos. Yo valoro que Hernán todavía no tira la toalla, porque yo sí estuve en la reunión, pero yo hablé, hablé poco, porque a mí no me interesa ayudarlos. ¿eh? A, lo digo públicamente, a mí no me interesa ayudarlos, por eso valoro lo de Hernán Pereira. Y si después no sí. quieren utilizar sus conceptos y su ayuda, Hernán, problema de ellos. Sí.
2: Yo agrego un par de cosas, eh, Hernán, por el tema de las eliminatorias o la CONCACAF. Es una oportunidad única de hacer un formato atractivo. Esta oportunidad, por más que los 48 equipos se conserven, es única para CONCACAF porque tienen ya tres eh, anfitriones que tienen su cupo directo. O sea, no tienen que enfrentarse con Estados Unidos, con México y con Canadá. Ojo, eso también en la espera, ¿no? Porque ahí hemos visto eh, selecciones, no sé, como Qatar, que aunque no estén compitiendo se encargan de eh, participar en Europa, en UEFA, para poder tener el roce. Eso es importante y habrá que ver cómo lo resuelve México, Estados Unidos y Canadá, y me parece que es un punto importante. Pero la única manera que tú tienes cómo paralizar a un país futbolero que está desarraigado de lo, de lo propio es el Mundial de Fútbol. Yo lo digo porque lo viví con Venezuela. Venezuela también, Real Madrid, Barcelona, etc., etc., y cuando Venezuela en algún momento, brilló en las eliminatorias suramericanas, que José se puede reír, pero hasta la penúltima fecha había unas chances reales en, en aquel partido contra Paraguay, incluso en la última fecha contra Brasil. No, yo no eh, me río eh, de eso. Eso es, que era eso es algo factual, Brasil,
1: Caro. Yo no me río de eso. Era,
2: era como, era como algo, eh, algo contra Brasil. Eh, yo lo que creo es que a partir de ahí eh, es una oportunidad única para que la gente lleve gente al estadio. Es nuestra oportunidad. Seguro. y no hacen, se, van con la, se van con la fácil. No, no, no se piensa, no se es creativo. Yo creo que hay una cosa que uno no debería negociar en la vida, que es la pasión por lo que hace. Y si esta gente se encarga de hacer eso, pues que lo hagan bien que busquen, que, que escuchen ideas, que digan, mira, Hernán Pereira habla todo el tiempo de esto, vamos a escucharlo, aunque sea para ver si claro. hay algo realmente que, que, que tiene para decir. Entonces, bueno, una lástima y, y, y escuchándote, Hernán, ya sé que tenemos que irnos a la pausa y no extendernos mucho no, más. No, pues hay tiempo. Pero el fútbol, el fútbol eh, eh, es muy, ha sido muy autodidacta. Es decir, eh, todo ha ido creciendo muy poco a poco porque el negocio... Eh, fue dándose primero que la carrera, que la gerencia deportiva, y tú te pones a ver, probablemente yo no lo sepa por desconocimiento, yo no sé si ustedes lo saben, pero que, creo que no hay ninguna materia, o sea, no hay ningún curso que te, que te ayude y que te capacite, José del Valle utilizaba la palabra capacitación, que te capacite para hacer formatos de competencias, qué importante claro. sería eh, hacer una, una materia en donde tú digas, bueno, interés, mercadeo, competitividad, estadística, o sea, hay un montón de elementos que son importantes, que es más allá de decir, eh, se clasifican cinco, no, hay un montón de elementos que te dan la oportunidad de hacer que una competencia sea interesante, eh, llamativa, televisable, que, que, ve, que, que venga bien en el tiempo, entonces bueno, una lástima que quienes se encargan, pues no le metan un poquito de cabeza y un poquito de amor al tema, para hacer algo diferente.
0: En la Argentina, yo he criticado muchísimo a Chiquitapa y a todos los dirigentes, porque la verdad que las decisiones que toma son simplemente por, eh, por arreglos, eh, para sacar ventajas, para tener votos, y no por el crecimiento de un fútbol. Por lo menos dentro de esta reestructuración que están haciendo, donde están ahora con la idea de ampliar a 30 equipos, la primera división, contrataron una consultora, una empresa que se va a encargar de... Eh, eh, dejar de saber cuál es el mejor sistema de competencia para potenciar a los 30 equipos, para potenciar bueno. este, este nuevo campeonato. Una empresa que se encarga de formatos de competencias, lo cual me parece correcto. Mm. Los que saben sobre ciertos aspectos hay que utilizarlos, hay que utilizarlos, por eso la gente se prepara en sí. algunos temas. Y, y de esa manera, bueno, pero, pero hacer para hacer lo más atractivo posible. Algo que no estoy de acuerdo igual en... Que haya 30 equipos, no estoy de sí. acuerdo. Lo que valoro claro. que contraten a un, a un tercero, a una empresa encargada casualmente de este, de este tema. Porque está vinculado con lo que dice Carolina. Hoy hay que ver las competencias de acuerdo a muchos aspectos. Que sea justa como competencia, pero también que económicamente sea rentable, que genere en recaudación, que genere en ingresos televisivos un buen dinero para... La, cada una de las federaciones o cada uno de los clubes, dependiendo si es a nivel club o si es a nivel selección, porque nadie está peleado con el dinero, ¿eh? y en ningún lugar sobra el dinero. claro Sí, José. Sí,
1: justo ese es, es, el, es el punto que yo iba a establecer, me lo ganó,
0: eh, y nada más le agrego algo
1: para finalizar, Usted puede traer a alguien que sepa de matemáticas y usted le dice, tengo este número de participantes, tengo cinco cupos, y él le puede decir cuál es la eliminatoria más atractiva, pero a todo eso hay que agregarle algo que se llama fútbol, hay que tener cierto conocimiento de fútbol, aquí no basta nada Me más acuerdo. por meter en una computadora el número de posibilidades que te puede dar una competencia, hay que agregarle qué sería atractivo, qué sería lo justo, o sea, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta.
0: Exactamente, exacto. Totalmente de acuerdo. Muchos factores que hay que, que, hay que analizar. Pero bueno, señores, eh, vamos a ver este capítulo. Ganó el Manchester United. Ganó el United. Sí. primer triunfo en el noticia. campeonato. Este equipo que venía siendo un desastre. Así que noticia. Le ganó 2 a 1 al Liverpool. No ha ganado el equipo de Klopp todavía. eh. Tres fechas disputadas y dos empates. Pésimo comienzo para Liverpool en la Premier. Cristiano Ronaldo fue suplente. Arrancó en el banco. No sé si entró. No sé si entró, entró Al minuto 86. Sí, al minuto 86, 86 por Rashford. 86 por rafael oh, Bueno. No, no, no he estado muy contento, Cristiano.
1: Yo No debe haber creo que es una muy contento
0: Cristiano Ronaldo. Claro, entró el minuto 86. Ya el equipo ganaba 2 a 1 al minuto 86 porque había logrado Rashford el segundo de 53. Sancho logró la apertura al minuto 16. Sancho que había perdido una, una, una situación previa, había tenido en un, Ajá, un, un remate un palo. Eh, cruzado de, de izquierda hacia el medio que pegó en el poste exacto eh, Rasford consiguió el 2 a 0 53 y después Salah descontó sobre el final estamos al aire cuando Salah marcó el gol yo no lo vi el gol de, de Mohamed Salah eh, vi un, a un United defendiendo con mucha gente atrás atacando con mucha velocidad y poniendo gente para ese contragolpe el Liverpool es un equipo que ataca muy vertical que ataca muy veloz que es atacar con mucha gente, usa mucho los laterales, eh, Alexander Arnold por derecha, Robertson por izquierda, pero que aparte le mete mucho vértigo a cada ataque. Eh, son ataques muy directos, donde en, esa, en ese uh, diálogo de, de, de jugar a uno o dos toques enseguida termina rompiendo cualquier defensa rival, y siempre así ha hecho diferencia ser Liverpool, con esa idea. Claro, el, el United lo planificó, por lo que vi, segundo tiempo no lo pudimos ver mucho, por lo que vi... Un equipo le ha dicho, lo voy a esperar para que no me vaya a, a ganar en esa velocidad, en ese ataque directo. Yo voy a responderle de esa manera. Y el, el planteamiento termina siendo bueno. Porque logra un triunfo importantísimo ganarle a un equipo como Liverpool. Independientemente que le en esta Premier, no deja de ser uno de los candidatos. Eh, y lo vi jugar bien al United. Y vi otra cosa, vi compromiso del conjunto de United. Venía de Mucho. 4 a 0. 4 a 0 en la jornada anterior, lo cual era un resultado vergonzoso, había perdido tres a 2 contra el en la jornada inaugural y ese 4 0 había sido contra Bradford y perdiendo en 35 minutos 4 0 entonces esto es un mensaje que manda el futbolista hacia el técnico estamos comprometidos, nos matamos en la cancha, queremos sacar esto adelante y terminan ganando muy bien por dos goles contra uno. Saluda Dionisio Estrada quien se incorpora a la mesa no sé si Dionisio vio el partido en los 90 minutos de esta victoria del United 2-1 ante el Liverpool.
3: No, 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 no. Eh... Oh, no, en el, todos, en el saludo para
0: todos. En el
3: saludo para todos. Está no, creando no expectación, claro, espérelo. Eh, eh, está claro, es el exactamente. Y si ya saben que es para llamar la eh. atención, que la gente quede expectante así, que va a decir... No, no lo vi, estábamos este, en picante eh. y después estábamos este, cambiando de estudio para poder estar acá con ustedes. Pero yo nada más de manera general sí puedo decir que qué gusto, cómo, cómo veo que les florece la boca, cómo veo que se les infla la lengua cuando de pronto dicen y hey, con Cristiano Ronaldo en la banca, como diciendo, eh ganó porque Cristiano empezó. Hasta Ataque directamente Pereira ganó dijo con
0: por... Cristiano Ronaldo en la banca. No, no, Pero no, no. es que esa es la verdad. Esto y es noticia, Pereira en y, y otros más, porque
3: a ver, no es exclusivo de usted, tampoco se crea demasiado, no es exclusivo de usted, aunque usted está en este momento en la banca. O sea, lo escucho de usted y de muchos otros compañeros también. Pero ¿eh? es noticia, porque es noticia, es noticia, hay que decirla. Estuvo en la banca. Porque Cristiano estuvo en la banca, entonces por eso el Manchester sí pudo ganar. No. ¿eh? Porque si estuviera Cristiano en la cancha, lo más seguro... Es que eh, eh, hubiera perdido tal como perdió a Los dos primeros Eso lo dice usted. Esa es la parte eso que me usted. molesta Nadia No me molesta eso Me molesta el tono de su ¿Eso comentario lo dice
0: usted? Así se lo digo ¿Eso ¿Eh? lo dice usted que, que con Cristiano hubiese perdido? ¿O cree que eso estoy pensando yo? Pues yo no lo dije ¿Eso ah, No, lo eso, es, eso están pensando usted y muchos más ah, Usted y muchos ah. más Yo le digo una cosa no. muy clarita eh. Cristiano Ronaldo Era la manzana Hoy la manzana podría de este equipo Cristiano Ronaldo ¿Qué su le digo? Actitud, Ahí lo está? ¿Ahí, está, ahí está! Su actitud, está? lo que es profesional, llevó a una molestia interna. Nada profesional la actitud de Cristiano. Eh, dándole la espalda al equipo, no yendo a la pretemporada y diciéndome quiero ir de acá. Claro, no encontró equipo. No Hace encontró rato oferta, lo escuché no con, con Muy Llorens también.
3: Hace rato lo mismo bueno, dijo Muy no Llorens. Escuché Moisés. Lo que dijo que
0: usted, no conocía a Por eso es que le digo. Eso es una realidad. Ahora, no. Yo sí, una por cosa. eso le estoy diciendo. Una cosa, lo que es noticia es noticia y usted sabe que eso es noticia. La prensa o la o quienes originaban la señal internacional del partido Enfocaban cada dos por tres a Cristiano en el banco de suplentes y la cara de Cristiano No enfocaban otros suplentes No, no, no enfocaban al arquero suplente Enfocaban a Cristiano Ronaldo Eso es noticia Y aquí estamos para vender noticias Le guste o no le guste no, señor no, Cristiano No, no es que Ronaldo? no sea noticia Es que Cristiano es la figura la Hasta en su decadencia Cristiano es la figura ¿A
3: quién van a tomar? Por eso, ¿a quién iban Dejé a tomar en el banquillo Si Cristiano es la es figura. Que, es que, ¿A
0: quién? Es que el hecho que se a, a un perro muerto ahí,
3: a, un, no. a alguien de dos, de patas de, de, de dos patas, como puede ser del valle, por ejemplo, no. Si entonces, está en el valle, si Cristiano, noticia, ahí ponen no a Cristiano.
0: Entonces no critique sí. si era noticia. Creo que, era, que era, era la noticia, porque el partido anterior fue titular, y fue los 90 minutos. Y este lo puso el Banco de Suplentes, y sabemos que hay un malestar. Hay un malestar al punto de que se dice que no se habla con el Ten Hag, que apenas se comunica con los futbolistas le está molesto está generando un problema para que lo saquen para que para que lo transfieran para irse está generando una incomodidad está provocando esta situación entonces bueno el, el equipo algo pudo de repente solucionar un hecho perfecto comportate como quieres sé ¿eh? con tus caprichos no me importa ¿eh? el equipo está unido vamos a a sacar esto adelante no estás con mala cara vas al banco suplente juegas tres minutos Cristiano Hizo una carrera espectacular, brillante, y ha sido el número uno. Escuchen bien, ¿eh? Escuche usted, Estrada, eh. a veces los editos. ¿eh? El número uno en mentalidad, en preparación, en compromiso. ¿No hay como Cristiano Ronaldo? No ha habido en la carrera No, pero es fútbol? un rompevestidor.
3: Cero. Pero es un hoy, rompevestidor. Hoy todo, eso, es un todo eso que es, dijo usted lo termino apacando
0: diciéndole rompevestidor. No, hoy es un problema Cristiano Ronaldo, por su ego, por su ego, por su manera de pensar, por su actitud es un inconveniente para United y como oh. el hombre sin ego le voy a llamar a usted el
3: Hernán Hernán yo creo
2: Hernán yo creo que esto se reduce a dos cosas y lo dije la semana pasada el problema de Cristiano Ronaldo y el Manchester United es real pero todos los problemas del Manchester United no pasaban por Cristiano Ronaldo hoy por bueno, ejemplo, no son de, no de Cristiano por ejemplo, hoy, hoy, hoy McGuire no fue parte de la de la defensa central, estuvo Barán y Lisandro. Hoy, y lo decías tú hace un ratito, el compromiso que había por cada balón en este Manchester United no tiene nada que ver con el del 4-0. El día del partido 4-0 comienza todo con un error de De Gea y el equipo estaba completamente desconcentrado. Ah, oh, un tiro de esquina, no había, no se hacía el salto prudente. De Gea que le termina haciendo pase, mal el pase a Lisandro Martínez. Hubo una jugada comenzando el partido que Lisandro Martínez se va contra Salá y Salah se lo queda mirando así como que un poco de calma, pero él estaba eh, decidido a ver eh, la oportunidad que le dieron y sabía que están en un equipo grande como el Manchester United y no lo iban a dejar de desaprovechar. Eh, el Liverpool por momentos tenía la, la, la posición de la pelota, estoy hablando del primer tiempo que fue el tiempo que vimos antes de comenzar el programa. El Liverpool tenía el balón, pero le hacía, se le hacía muy difícil hacer daño, hay una que tiene Luis Díaz una gambeta muy bonita pero que se termina yendo por arriba, pero antes del gol de, de Sancho, el mismo Sancho había tenido una oportunidad y Rashford incluso al minuto 5 también tenía uno un Manchester United que por, en el momento que, que, que comenzamos este programa era más en el partido era más incisivo sin tener mayor disposición sí. del balón imponía su juego y por fin por fin estamos viendo la mano de Hag ¿Que Cristiano Ronaldo iba a correr igual? No lo sé, creo que no. ¿Que Cristiano Ronaldo es un problema? Sí, pero hoy no fue solamente la salida de Cristiano Ronaldo. Es un equipo completo que mejoró su actitud. Y yo no creo, Hernán, que es que... Ah, Cristiano está en la banca, vamos a jugar mejor. Probablemente eso puede haber sumado. Pero evidentemente les tocaron el orgullo después de ese 4-0. Y hoy ante el Liverpool se notó. En el gol, Rashford agarra como la, el, el banderín del córner... Y, y como que pone y, y sienta que, que está marcando territorio porque estamos jugando en casa. La gente fue a ropar O sea, hoy se vio que este United por fin reaccionó, por fin mostró amor propio, por fin jugó algo. Y eso es producto del, del resultado.
1: Es el efecto Casemiro. Vieron llegar a un tipo del Real Madrid y dijeron, muchachos, a partir de hoy eso <risa> tiene que cambiar. Ay, Pero ya, ya hablando en serio. Eric Ten necesitaba eh. esa victoria. Estuvo en la tribuna. Sí, yo sé, por eso le digo. Claro, llegó, ah, se sí, presentó pues... ahí, lo presentaron. Eh, impresionante las imágenes, Hernán. Llega todo el Trafford, se paró para aplaudir a Casemiro. Claro, ven cómo gana todo con el Real Madrid. Solo te digo, Casemiro, pregúntale a Barán. pregúntale a Cristiano. El Manchester United no es el Real Madrid. Eric Ten Hag necesitaba esta victoria. Por muchos motivos. Primero que todo, porque enfrente estaba el Liverpool de Jürgen Klopp. Junto al Manchester City de Pep Guardiola, los dos grandes protagonistas de la Liga Premier, los dos equipos referencia en Inglaterra y en el mundo. Después, ¿cómo termina ganando el partido? Primero con una gran decisión, no nada más dejando a Cristiano en el banco, sino también a Maguire, porque siempre se ha hablado de que hay dos bandos en el Manchester United, los que están con Maguire y los que están con Cristiano Ronaldo No me extrañaría que haya sido una decisión No nada más desde lo futbolístico Sino también pensando en unir al vestuario Muchachos, aquí no están los de Cristiano Ronaldo Ni los de Maguire Esto es el Manchester United Y el equipo tiene que estar por encima de las individualidades Tercero, el primer gol del Manchester United Parecía el Ajax una gran jugada colectiva, recostando el equipo por izquierda, pequeñas sociedades, y apareció Sancho, ese futbolista de, futbolista de calle, así le decían en, en Alemania, porque parecía un jugador sudamericano, parecía que siempre estaba en una baldosa, llegó a Inglaterra y se volvió un jugador rígido, un jugador estructurado y Ten Hag le ha pedido que vuelva a ser ese futbolista que nos deleitaba con la camiseta del Borussia Dortmund y el gol fantástico, cómo pisa la pelota, cómo se saca un defensa y después en lugar de buscar la potencia busca el pase a la red, la pone en una esquina. El segundo gol también un Manchester United que había cambiado la forma de jugar. Sabía que estaba en ventaja, sabía que el Liverpool de Jürgen Klopp iba a tomar riesgos. Un equipo de Liverpool que queda mal parado, transición, pelota al espacio y en cancha abierta. Rashford con su velocidad es letal. Eso vi del primer tiempo. El segundo tiempo, al igual que ustedes, estuvo enfocado aquí en el programa. Pero lo que digo es una victoria del técnico, una victoria necesaria para el técnico. Y lo de Cristiano Ronaldo, esto es lo que tuvo que haber hecho desde el principio. Él se dio cuenta que se equivocó al haberlo puesto como, como titular el partido pasado. No hablo de lo futbolístico. Yo hablo que cuando un jugador llega tarde a la pretemporada, cuando un futbolista se va en el entretiempo de un partido amistoso, hay un precio que hay que pagar. ¿Y cuál fue el precio que pagó Cristiano? Cuando estuvo la bien el partido de titular. Bueno. Y ahí Ten Hag perdió un poquito de autoridad. Y me parece que se dio cuenta que era el momento de apretar las tuercas y hoy el Manchester United... Saca una victoria importante y ojo, eh, ojo, a la Premier no le conviene esto. A la Premier no le conviene que el City se empiece a escapar. Afortunadamente, el City empató, empató. contra el Newcastle. Por cierto, un partidazo es lo de Almirón. Lo sí. que jugó Almirón ese día, si fuese brasileño, fue si fuese argentino, le daría la sí. vuelta al mundo. Pero como es paraguayo, la gente no le da bola.
3: Y como ni está paraguay en el Mundial... Se fue pues, aplaudido,
1: se fue cuenta. aplaudido
2: del Valle. La gente de repente en general... Dejó. Claro, pero yo digo nosotros, los medios de Almirón.
1: comunicación, claro que se fue aplaudido sí. por sí. su gente. Si el Newcastle jugó sí. en casa.
0: Si tuviésemos, si tuviésemos un Mundial con 48, de repente lo veíamos en la Copa del Mundo. Pero bueno, esa es otra otra historia, esa es otra historia. A ver, muy Por cierto, bien... Bueno, si Carlos no tiene este un Mundial con partidos... 48,
1: pero aplaude una eliminatoria de 10 donde 7 iban a ir al Mundial. No entiendo, incongruencias en la vida.
0: Muy, ¿dónde está muy incongruentes. A ver, espera, espera, ¿dónde está la incongruencia? Explíquen, porque no entiendo... En el la porque el
1: 70%... Porque Hernán dice, Carolina, que el Mundial con 48 pierde más ah, que cualquiera llega a la copa del mundo. Sí, ah, no, 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 no. no, no,
2: no no, pero por supuesto. Pues, pues, sí, a ver, sí a ver, a ver, a ver, a ver. Pero a dónde ver, está la Son cosas diferentes, Hernán no la preguntó, cosa. Hernán ¿Qué? preguntó si yo prefería un formato de todos contra todos o de. Exacto. Bros. Ahora no me preguntó si yo prefería un mundial. De 48 o de 36? Exacto. 32. No, me, no, no sé dónde está la información. No, comenzar. pero yo recuerdo claro, lo que usted claro, ha dicho en otros claro, programas, Caro.
1: Yo recuerdo lo que usted ha dicho en otros programas. Yo tengo memoria de parte, solo Dionisio. Pero no tiene nada no que bionicia. ver. Acá, no tiene nada que ver. tiene que ver, Caro, Estoy de acuerdo con usted, José. De de José. Que se pierde la magia sí. Caro, van en todos. Sí, claro, así es. Ahí no se quejan. Ahí no se quejan. déjeme terminar el punto. déjeme terminar el punto. Me pregunta aquí en este programa dicen, la liguilla 12 de 18, una locura. Bueno, desde lo numérico, un eliminatorio a 7 de 10 es una locura. Es una vergüenza peor que una liguilla de 12 con 18. Bueno, 7 de 10, a ver. es Y de esos 10, están Bolivia y Venezuela. Más vergonzoso todavía. Una pena, una vergüenza, una eliminatoria de mentiras. Y aquí la seguirán vendiendo como la mejor Por eso paga la gente.
3: Por eso se José. suscribe la gente y es bien plus. Porque tiene mucho dolor de, por su dentro. Comentario muy acertado. Mucho
2: dolor por dentro, lo cierto es que. Cosas que, no nada que
0: ver. Exacto, porque aquí incongruencia. No hay ninguna, ¿eh? de la señora de la sala. Ninguna incongruencia. Una cosa es el ah, no, sistema claro. de competencia y otra la cantidad de espalda de equipos. no hay ninguna. No, porque, no, porque usted no estuvo hace no, claro. un no no, sí, que, claro. que, no, no que No, que sí, repito. claro. No digas que no, sí, claro. Ni sabe lo que hablamos. No, no estaba. Al contrario, no estaba en el Hernán y yo. Una cosa es, Hernán y hablamos yo. Hablamos no del sistema de competencia. Del sistema de competencia. No hablamos si eran muchos o si eran pocos, 48. Eso no lo hablamos, no lo hablamos. Pero bueno, acá mezclan todos, acá para acusar, para ensuciar enseguida. ¿eh? Sí, la, la ustedes dijeron la cara, 48 la se pierde, no el calidad otro, la que Estrada, Van a ir todos decir, al mundial. Como vaca. ¿eh?
3: Y no se quejan que 7 de 10 van a ir al mundial en Sudamérica. Ahí sí no hay problema, ¿eh? El 70% no me, no de, de qué, una confederación de no va a ir quechamos. a una copa del mundo. Sí, porque ¿eh? Ahí sí no se quejan de que son buenas. demasiados. De que son demasiados cupos, de que son demasiados lugares. ¿Dónde Ahí sí no sí, demasiados? Queja, pero del Mundial ¿Pero son ¿en qué? 48. ¿En qué? Mundial son 48, son demasiados. ¡Demasiados! No, yo nunca mundial. dije. Bueno, pero si digo, ya agarraron
0: demasiado. 48, he ¿qué quieren? Que... Estrada, que le quede muy claro. Aprende a escuchar. Yo aplaudo el Mundial con 48. Siempre lo aplaudí lo sigo aplaudiendo. No, no. No diga incongruencias usted. Escuche los comentarios antes de venir a ladrar. Bla, 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 bla. ¡Ladra por ladrar! Pero primero escuche y después sí critique. Señores, en España claro. Elche, Almería pató en 1-1 y el Girona le está ganando 2-0 al Getafe. ¿A quién le importa la eso, La Almería? Por de la favor, de cosas
3: importantes. La.
4: El Almería Yo no le importa es, a nadie, nada más le importa a usted, creo. No hombre, hable de
3: cosas importantes, si no interesa, aquí se pierde el tiempo. Hable si de cosas no importantes, ¿a quién le importa el más Almería? Tiempo, aquí nada más a, importa más Real tiempo, Madrid, Barcelona, Atlético y párele
0: de contar, no hay más, esa es la verdad. Más tiempo perdemos con sus ladridos. ...más tiempo perdemos...
4: ¿Eh? ...usted hace sí, perder mucho tiempo en este programa... ...porque sabe usted que lo no pongo en su perdemos. lugar... ...porque sabe Italia, usted
3: que le vengo a decir la verdad... La boca, ...esa es la verdad... de usted... Cierre, cierre la boca, deje sí. de
0: joder tanto... ¿eh? ...y si vamos a una Italia, pausa, no, y si vamos
3: a una pausa... ...no, ahora, ahora ¿no? ya Carolina
0: conduce... ...vamos a una pausa entonces, vamos... ...se pueden sí. callar, pueden callarse un poco, respetar... puede respetar un poco... Ganó la Roma, 1 0 al Cremonese. Sandoria empató con Juventus 0 a 0. ¿eh? Sé que sí. Vamos a la pausa. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? A ver si alguno de estos muchachos se tranquiliza, aunque nunca están tranquilos. ¿eh? Pero bueno, entiendo el por qué. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. La
3: editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante,
5: Seba. Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del fútbol americano, de la NFL, los prometidos deuda y continuamos con nuestro repaso de cada una de las franquicias. De cara al comienzo de la temporada regular, conteo regresivo, dos semanitas y monedas para que comience la acción y hoy le toca el turno a los Pittsburgh Steelers. ¿Qué decir del novato mariscal Kenny Pickett? Vaya impresión, ha dejado en nuestros ojos en estos primeros dos partidos de pretemporada. Brilló en el primer encuentro de pretemporada y sus críticos alegaban que era porque estaba enfrentando a menor competencia. Mike Tomlin entonces, ¿qué hace? Lo coloca más temprano en el partido en el segundo encuentro de pretemporada. que hace Kenny Pickett? Brilla otra vez y cada vez jugando mejor. Y esto combinado con el hecho de que Mitchell Trubisky, quien a priori se suponía iba a ser Mariscal Puente hasta que le entregue las riendas a Piquet iba a ser el titular de comienzo de esta temporada no ha lucido del todo bien. Entonces me pregunto si esto forzará la mano de Tomlin eventualmente. Si acaso le dará la titularidad más temprano de lo que muchos pensaban a Kenny Pickett. Hay que recordar que cuando los Steelers eligen a Pickett, Mike Tomlin es rápido a la hora de decir por supuesto que tiene una oportunidad de ser titular, su anticipación ya es nivel NFL. Y eso es lo que hemos visto en estas primeras dos aperturas de pretemporada. Entiendo que no hay que sacar conclusiones grandilocuentes, pero la manera en la cual trepa el bolsillo, el temple que tiene en el mismo, los ojos siempre verticales, la precisión que tienen en sus envíos no se consigue tan fácil. Su piso era alto a la hora de llegar al NFL. Si yo fuese Pittsburgh, lo colocaría como titular. Obviamente, Najee Harris va a ser parte prioritaria del ataque por tierra. George Pickens, si mantiene salud, para muchos cazatalentos tiene la oportunidad de ser o terminar siendo el mejor receptor abierto de toda esta clase. Y la pregunta será si esa defensiva, que para los estándares de Pittsburgh el año pasado no estuvo a la altura de las circunstancias, puede dar un salto de calidad. Yo soy de los que piensa que la ofensiva post Ben Roethlisberger, quien ya en los últimos tres años era una sombra del jugador que fue, va a mejorar, sea con Pickett o sea con Trubisky, va a ser un poquito más moderno, un poquito más vertical y obviamente con mariscales más atléticos detrás de centro que no van a atar de manos tanto a la línea ofensiva. Si yo soy Mike Tomlin, coloco a Pickett como titular. Hay que recordar también que nunca Mike Tomlin ha tenido una campaña perdedora con los Pittsburgh Steelers en toda su carrera. ¿Será que mantiene esa racha incluso si nombra a un novato mariscal? Yo creo que muchos están rápidos a la hora de descartar a los Pittsburgh Steelers que harán su debut de temporada regular ante los subcampeones Cincinnati Bengals y rival divisional. Y yo, si fuese ustedes, no descartaría a Pittsburgh tan rápido. Después de todo, el ADN ganador no se compra. Hay que recordar que la Liga vive aquí en ESPN Plus y este próximo domingo, 1 y media de la tarde, el Barcelona estará enfrentando al Valladolid. 1 y media de la tarde, horario del Este, 10 y media de la mañana, horario en el Pacífico, ya lo saben, la Liga vive por ESPN Plus.
6: Solo artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Más tarde tendremos aquí en Jorge Ramos y su banda al León Lecanda, con lo último de Cruz Azul. Y cuando usted León, después de tener el segmento, Ay. quiero que Dionisio Estrada nos dé también su punto de vista de este histórico triunfo de la América 7-0 ante Cruz Azul. Eso más tarde porque ya hablamos nosotros en la primera hora sobre la abultada wow. victoria del conjunto de Coapa. Algo que Dionisio, para variar, llegó tarde y no, y no opinó pero no hemos opinado del gran triunfo de Chivas y la pésima actuación de Pumas. Pues son resultados eh, de esos sorpresivos. Yo hoy, hoy decía casualmente cuando comenzaba el programa y quiero hacer un poco de hincapié sobre este tema. La Liga Mexicana es una liga pareja. Es una liga pareja, es una liga donde es difícil golear. donde No, no es fácil hacerle eh, muchos goles a, a, a un equipo. Porque comentábamos, el peor equipo del campeonato es Querétaro. Y sin embargo, los equipos no le pasan por encima a Querétaro de hacerle 4 o cinco goles. Son ligas difíciles. Es una liga pareja desde ese punto de vista, independientemente de que hay equipos más fuertes que otros, claro. Los que ya conocemos que son animadores. Pero luego este fin de semana fue una cosa increíble. Una cosa insólita. Que casualmente empezaba el viernes. Con la victoria de Chivas 4 a 0 ante Nicaxa. Qué importante que el goleador se reencuentre con el gol. Y me refiero a Saldívar. Que es el primer gol en mucho tiempo que marca... ...con pelota en movimiento, que no es de pelota parada... mejor dicho, que no es de penal... ...que no es de penal, marcó uno que fue de penal... ...con el rebote, la empujó y la mandó al arco... ...que no valió como gol de penal, sino como... ...como pelota en movimiento... ...pero lo de Saldívar, delantero que no hace goles... ...bueno, hizo dos, Chivas jugó muy bien... un Chivas muy, muy ancho, muy amplio... amplia bien la cancha, siempre dos extremos o laterales... ...porque Sánchez jugó por derecha... Eh, bien abierto bien eh, eh, extenso el equipo abría la defensa rival y encontró lo que no había encontrado en otros partidos contundencia ojo que Necaxa llegó eh. Necaxa tuvo muchas llegadas pero todos remates desviados casi todos los remates eran desviados malas definiciones y Chivas termina logrando un triunfo contundente claro eh, con la misma idea futbolística que venía trabajando Cadena eh. un equipo que ataca mucho por fuera con Alexis Vega siempre movedizo con más presencia en el área que en, aquel, que en aquel, que aquel Alexis Vega más extremo por izquierda, pero termina logrando lo que necesitaba. Triunfo, con contundencia, con goles, para ganar esa confianza, esa, esa seguridad. Dos goles rápidos, el primero y el segundo, donde prácticamente liquidan el partido. Y, se, y sentencian a este equipo de, de Necaxa, que decepcionó muchísimo, ¿eh? Muchísimo, porque venía siendo buen campeonato el conjunto de Jimmy Lozano. Ha hecho buen, buen torneo, ¿eh? Y bueno, un penal, el cuarto al estilo México, Liga MX, rigorista, pero bueno, lo aprovecha Chivas, lo ejecuta Saldívar, 4 a 0 y otra historia. ¿eh? Chivas por lo menos consigue sacarse esa presión de no ganar en el campeonato, jugando muy buen partido, pero bueno, queda mucho todavía, por supuesto, por transitar y por mejorar en Chivas, ¿eh? por mejorar todavía está fuera de repechaje, ¿eh? que tiene que ser el objetivo para el rebaño sagrado. ¿A usted Dionisio le gustó Chivas? Lo... lo... ¿Lo sorprendió el 4 a 0?
3: Eh, sí me sorprendió desde el abultado del resultado. No me sorprendió la derrota, porque Necaxa siempre arruga con Guadalajara. Siempre arruga. Así llega en mejor momento, así eh, juega en su casa, así este, eh, sea un equipo que aparentemente ser más sólido. Bueno, recuerdo aquel repechaje cuando se mete Guadalajara y Necaxa y juegan en el... En el estadio de Chivas, pero Necaxa venía con una racha de 6-7 partidos sin conocer la derrota, con pocos goles, y todo el mundo pensábamos que iba a pasar. Necaxa terminó pasando Guadalajara, ganó 1-0. Después, los partidos que le ha ganado sobre la hora, un par de partidos, eh, 2-1. Y, y ahora está goleada, 4-0, es más, de los últimos 6 partidos, Necaxa no le ha ganado ninguno a Chivas, solamente un empate, es lo mucho que le pudo. Amigo haber de la precaución. Eh, solamente un gracias, José. Solamente es estadística. Un empate que le pudo haber sacado, las otras son victorias de Guadalajara, entonces Necaxa es un equipo que siempre que ve la playera de Chivas termina arrugando, ahora partiendo desde la base de lo que mostró uno y mostró el otro, pero también uno pensaba que Necaxa tendría aspiraciones de poder conquistar este algo mejor, sí, porque bueno, creo que con el Jimmy Lozano eh, ahí va de a poquito, a veces da dos pasos adelante, uno para atrás, pero lo de ahora fueron tres pasos para atrás. Que te golee un equipo que por supuesto le cuesta mucho meter goles en el torneo. O sea, es de llamar la atención. Ahora, lo que decía usted de Alexis Vega, yo no sé, y fíjese lo que voy a decir, y capaz es una eh, barbaridad, que pocas veces las digo, ¿no? Pero entre mis barbaridades termino diciendo la, la verdad, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Eh? A ver, <risa> hablábamos del tema de que eh, el Tecatito Corona se lesiona, ¿verdad? Entonces probablemente uh -huh. ese hombre por derecha ahora tendrá que buscarlo el señor este, eh, Gerardo Martínez. Tata. Eh, es cierto que Alexis Vega lo vemos casi siempre por izquierda. Ahora fue más libre, pero yo lo vi muy cargado por derecha.
2: Por derecha, sí, claro, totalmente, derecha. totalmente, ¿Cierto? totalmente. Y, y,
3: y yo no sé si en ese sentido Alexis Vega le haya comentado al técnico, mira, pasa esto, vamos, écheme la mano, yo voy a jugar lo mejor posible. Y, el, y Ricardo no, Cadena no. le haya dado esa flexibilidad táctica. Lo mejor. Bueno, por eso le digo, porque se me hizo muy raro que justamente el único partido que había jugado por derecha haya sido contra Necaxa cuando se supo de la posibilidad de la lesión de Tecatito y que probablemente no vaya a la Copa del Mundo. Y, y ojo, ¿eh? a mí me sigue gustando mucho más Alexis por izquierda y a veces que se tira al centro que por lo que muestra por derecha. Pero en ese partido se vio bien por derecha Alexis Vega. Roberto Alvarado también tuvo otro buen partido. ¿Qué pasa con sí. este rendimiento de Guadalajara? Algunos rendimientos individuales crecieron, como los que ya le mencioné, y, a, y sirvieron para que colectivamente el equipo también creciera, tal como ha pasado con América en las últimas cuatro jornadas.
0: José, ¿qué le pareció Quiero agregar.
1: Sí, eh, me gustó, me gustó. Fue una de esas noches donde a Chivas le salió todo bien y donde Necaxa no tuvo puntería, donde a Necaxa le faltó claridad en el último tercio. Eh, me gustó que Chivas haya jugado con línea de cuatro. Entiendo que el torneo pasado, cuando llega a cadena, uno de los ajustes que hace es jugar con tres centrales y dos carrileros y a partir de ahí le dio solidez defensiva al equipo. Pero estas Chivas necesitan punch, necesitan creatividad, necesitan generar fútbol, y por eso con una línea de cuatro, tenía cuatro jugadores para generar y para concretar tenía a Alvarado, a Brizuela a Alexis Vega y a Saldívar, lo que decía Dionisio, no es casualidad, que justamente Alexis Vega termina siendo muy importante por derecha en el primer gol, generan esa superioridad numérica por ese costado Alexis Vega, se la da al Chapo Sánchez, que jugó un gran partido, mete el centro y Chivas de decía yo que le salió todo bien, porque en esa jugada de manera transitoria Brizuela estaba por izquierda, El Brizuela el receptor, engancha y mete un centro preciso para Saldívar. El segundo gol, Alexis Vega ganando eh, línea de fondo por ese andarivel y, y mete, no un centro, un pase perfecto al movimiento de Alvarado que es Alvarado quien había iniciado la jugada. Es una jugada muy buena para analizar porque es Alvarado el que termina habilitando en la mitad de la cancha. Alvarado no se da por vencido, hace todo el movimiento y Alexis Vega, que a mi juicio sigue siendo el futbolista mexicano de mejor momento, incluidos los que están en Europa, le mete un pase fantástico al espacio y después cómo abre el compás del pie izquierdo Alvarado para marcar un golazo. Eh, otro gran partido del Nene Beltrán, que es uno de esos futbolistas que sigue peleando, la tiene, la tiene difícil para ir a Qatar, pero en la última convocatoria, en los últimos partidos donde le dieron la chance de jugar, fue uno de esos futbolistas que por lo menos le generó una duda al Tata Martino, termina cumpliendo un gran partido preciso eh, a la hora de distribuir la pelota, corriendo, metiendo, achicando espacios y marca un golazo, un golazo el de Beltrán. Lo de Saldívar ya lo decía Hernán, un delantero necesita goles para generar confianza. Buena victoria de Chivas, lastimosamente ese sueño nada más le va a durar 96 horas porque mañana Víctor Manuel Musetich, que llega a Guadalajara con sed de revancha, Rayados, uno de los mejores equipos <coughs> del torneo, mejor trabajado que Chivas, eh, más rayados. O sea, ya no, ya, ya no le creemos a Chivas. de jerarquía y de personalidad. No, yo no le creo a Chivas. Ya lo no, que ya no que les creemos. O sea, un espejismo,
0: un espejismo. O sea, Mañana Rayados resto, lo, lo pone en su lugar. Mañana lo pone en su lugar Rayados. Yo no hablaría con tanta seguridad. Entiendo que Chivas tiene calendario complicadísimo, eh, América, eh, Cruz Azul. Pues Cruz Azul es un desastre, pero tiene, lo tiene en la agenda. Eh, el mismo yo tigre de Monterrey tiene yo complicado yo le voy a pedir una
3: cosa Pereira
0: pues está bien, pero yo le voy a pedir una cosa ¿Qué le a pedir? no intente Aunque ser te...
3: populista porque va a terminar siendo populachero así se lo digo ¿eh? Eh, ahora como quiera por esta, exhi... yo no... esta exhibición de Guadalajara 4 a 0, entonces ya sí. mañana usted empieza a vender el humo de que no, que le va a complicar, que Bucetich no sé qué. Sí, le va a complicar. complicar. No, Chivas, no, pero Dionisio, saque, no mañana. mañana que, que, a ver, a ver, a ver.
1: Que Chivas está en el grupo de los equipos que pueden ser campeones, Dionisio. A, a ver, ya lo dijo acá.
0: A ver, Ah, sí. O sea, lo dije ya, antes de comenzar ahora. el campeonato. Sí, sí, no, no, vamos a ser claros. Puse el grupo de
2: en serio al título. En serio Chivas dijo no eso?
3: No, ah, no, Vamos sí, a aclarar sí. porque
0: José de Valle en su charla No, no sea usted populacheo. Ya los no es populistas, es populachero, que es peor. Primero escuche, puse los candidatos a ganar el título, no estaba Chivas, no estaba Chivas. Sí. Puse un grupo de equipos que no eran candidatos pero que podían ganar el título porque el sistema de competencia se los permitía, si encontraban un bracket, una llave fácil y se daba un par de partidos. Y ahí estaba Chivas, ahí estaba Chivas. Pero el grupo de candidatos no lo puse en el segundo grupo y, y puse en el grupo los que no tenían posibilidades y ahí Chivas no lo puse. Eh, ahora, ahora Estrada, este es un campeonato parejo y siempre ha sido parejo. O sea, ustedes piensan que porque el fin de semana vimos tres goleadas, continúan las goleadas, se terminaron las goleadas en la liga MX, se terminaron las goleadas. No, para no, no es un trámite ir al Akron y ganarle a Chivas. No es un trámite. Claro. Sí, bueno, espero que no, el estadio... No, no, estadio. va a ser duro para Monterrey. Va a ser duro para Monterrey el partido, va a ser durísimo. Ah, yo no digo que Chivas <ríe> va a seguir goleando, ¿no? ¿Eh? Chivas está fuera del repechaje y va a ser difícil para Chivas llegar al repechaje porque tienen calendario complicado. Sí. Yo no vengo a engañar. Lo que pasa es que Hernán, ustedes, ya habíamos visto... Porque lo disfruto en el fondo, vi. lo disfruto en el fondo, lo que hace el Valle, lo que hace Estrada, que vienen a gozar sobre la derrota de Chivas. Gozar sobre el mal futuro de Chivas. Predecir un mal futuro con una sonrisa de oreja a oreja. Carolina. Miren,
3: miren, bueno, miren, hay otros miren, que venden de no, este, Carolina, este es un Carolina. Carolina. No quiero este no que más ustedes dos. Este es un resultado que, que sí, evidentemente... Yo no quiere que hable porque sabe que tenemos... Yo que manejo evidente, el programa. Eh. Bueno, adelante, caro, adelante, Caro. Dele, evidentemente, Caro. Dele, este Ay, dele. Ver, este sí, evidentemente, este sí, sí. fue un resultado que nos
2: sorprendió. A ver, este evidentemente fue un resultado que nos sorprendió porque... Chivas no solamente no ganaba, sino que era un equipo que le faltaba contundencia. Y tampoco fue que el partido se le presentó a sus anchas. Los primeros 30 minutos no veíamos a un Chivas arrollador o a un Chivas que estuviera llegando. Es más, ni Necaxa ni Chivas hacían realmente diferencia. ¿Cuántas ¿Cuántas pelotas a los arcos eh, los vimos pateando? Lo que pasa es que. Bueno, el partido no salió a
0: buscar Chivas, Carol, ¿eh? Eso es verdad, pero el no partido si... no salió a buscar Chivas.
2: A ver, a ver, como intención, Mostra... pero es que a eso voy. Sí, sí. A eso voy, Pereira. Ha pasado muchas veces que nos hemos quedado con la sensación de. Chivas fue un poco mejor, aquel partido contra Santos, y no lo ganaba. O contra Atlas, cuando tiene buenos ratos de fútbol y tampoco la ter termina haciendo la diferencia. Entonces, yo creo que oh, es importante para encontrarse... En 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 y, y por eso uno aplaude lo de Saldívar. También es bueno que a pesar de que Vega, yo coincido eh, eh, con lo de Vega, que eh, es el mejor jugador de la cancha, fíjate que Vega no marca gol. O sea, Vega te da asistencia, Vega lo cambias de lado, Vega corre todo pero no marca gol. Y yo creo que al, al final, que Vega no sea, que el equipo no sea Vega dependiente, es bueno para todos. Es, es, es bueno que haya marcado un Alvarado. Porque aparte, ¿cuáles fueron los cambios con respecto al partido eh, contra Atlas? Dos, no fue que Cadena hizo un cambio radical, no, dos, que fue Lalo Flores y eh, Roberto Alvarado, esos fueron los dos cambios que hubo en el equipo y, él, y sin embargo Chivas supo responder, a ver, Chivas no es un equipo que uno se va a confiar y va a decir ahora es candidato al, al título o ahora seguro que se va a enrachar pero yo creo que haber ganado cuatro goles por cero es la demostración que futbolísticamente ahí hay algo bueno. Angulo ahorita se recuperó y jugó con la sub-20. Eso es otra buena noticia porque sabemos lo que puede hacer el equipo. No es un tema menor lo que decía Del Valle. Rectificar, por eso es que hace rato eh, eh, le reprochamos a Guirre ¿eh? que cuando las cosas no te salen, bueno, empieces a hacer cosas buenas. Pasas una línea de cuatro, empiezas a utilizar a Orozco por el lado izquierdo y le va bien al equipo. Ojo con los errores defensivos porque hubo una jugada que Oliva sale muy mal, entrega mal la pelota y ahí se le pudo haber complicado el juego con el, con el gol porque no aprovecha Necaxa para marcar la diferencia. ¿Fue un super equipo? No, no fue un super equipo, pero por fin el resultado le hizo, o, o la victoria, no hablemos del resultado, la victoria le hace justicia a Uchivas, que tampoco era el desastre que muchos querían hacer ver.
0: Esto es para Estrada De y para partidos. Del Valle. Para Estrada sí, y sí. para Del Valle. Deme, Escuche deme, lo siguiente. Dele, dele, si Chivas dele, hubiese dele, dele, tenido dele. contundencia en este campeonato, hoy era líder. Si Chivas hubiese tenido competencia ah, no, en este campeonato de la Liga, si mi abuelita apaguemos
3: y vamos sería bicicleta. Si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, claro. Porque sí. tiene muchas diferencias. Claro.
2: Sí. Te hago una pregunta sí. normal. Sí, sí, que sí, si mi abuelita fuera corriente. millonaria,
3: quizá yo no estaría acá, estaría tirado. Cristiano Ronaldo en, en, en un yate en la Florida o en el Mediterráneo o algo por que el su estilo. abuelita. Ah, por favor, sea, su abuelita no tenía posibilidades.
0: De ser millonaria, ¿Sí? seguramente. Sí. La pobre señora no tenía mire, oportunidades mire. porque no tuvo Yo le voy amigo, a dar dos datos, y aparte, dos datos muy contundentes. No le hubiese dado yo le voy dinero a dar Estrada. Porque era un yo le voy a dar... Estrada. Pero eso que yo le digo después, sí, bueno, pero ahora sí, lo voy sí, a confirmar también. con cosas concretas. Concretas, pero es que mire, lo escucho Estrada. Mire, está
3: bien. Dos datos que son contundentes. Usted apuesta que... No, es que... El estadio de Akron es un estadio difícil, complicado. Bueno, de cinco partidos que ha jugado Chivas en este torneo, de este torneo ha Yo ganado sé. uno. Yo sé. Nada más. Y, no, no ha ganado un gol ninguno. Hizo no. no ha ganado ninguno. Creo que hizo un gol, no ha ganado gol como ninguno. local. Por eso, no ha ganado ninguno. También y el es. torneo pasado, de nueve partidos que tuvo en el Akron, no ganó mínimo en cinco. Entonces, ¿de qué me está hablando ¿Por qué me dice usted el acro un estadio difícil? Y además, hace, un, hace el torneo pasado, Monterrey fue a ese estadio y le metió 3-1 a Chivas. Y, y para un para Monterrey en peor momento que para lo que Monterrey, está pasando hoy.
0: Para usted y para Del Valle, Monterrey, va a Guadalajara y es un trámite. Se lleva los tres puntos con No, no, no. No es
3: un trámite. No es un trámite. No es un trámite. Va a trabajar no el partido, partido pero va a terminar ganando y hasta goleando. Perdón.
1: Hasta goleando. Yo no digo que sea un trámite, yo, yo no digo que sea un trámite, pero a poco más de 24 horas para que se juegue el partido, van a jugar Rayados y Chivas. Yo creo que no hay dos personas que sepan de fútbol mexicano que no entiendan que Rayados es claro favorito para sacar la victoria.
0: No, que, que sí, tiene pero una cierto cosa favoritismo, es que sea no claro favorito. No claro una favorito. Una cosa que Ayer sea favorito y otra cosa que garantice Toluca
2: perdió con San Luis. Que... Sí.
1: Fue Está claro, bien, pero, 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 pero usted se va a las excepciones a la regla. Hay muchas. Hay muchas. Toluca hay muchas. Toluca y San Luis juegan 10 partidos y usted sabe que Toluca debería de ganar mínimo 7. Bueno, pero perdí, o sea, hay muchos casos de, mañana, de Mire, mañana, mañana van a jugar dos equipos. dos equipos. Rayados y Chivas. Rayados tiene un técnico consolidado. Un técnico con mucha
0: experiencia. Chivas tiene un técnico... Eh, un técnico eh. Para algunos en la mesa mm -hmm. eh. y para algunos en Guadalajara un técnico desactualizado. Para algunos en la mesa. Y, y, no. y, y, no, y ellos usted... Y en Guadalajara también sí. es su amiguito, ¿eh? perfecto. es actualizado.
1: Perfecto, sé, ¿qué pasó? perfecto, ya no lo pero entre más, ¿eh? ahora,
0: pero no, 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 pero
1: entre Bucetich, entre Bucetich y Cadena, yo me quedo con Bucetich. Sí. A ver, Bucetich no está tan también. actualizado como el Arcamón. Claro que no. Yo no estoy poniendo a Bucetich a la altura del Arcamón. Claramente le ha faltado reinventarse, pero entre Cadena y Bucetich, ojos cerrados me voy con Bucetich. Rayados sí. tiene ah, un guardameta ¿O oh, va a ir línea por línea? Atestina. ¿Va a ir jugador por
0: jugador? No, no, no,
2: no me la si,
1: haga quiere, si quiere, si quiere, no, no, no. si quiere. Mañana hablamos del partido.
0: Perfecto, Perfecto. bueno Listo, para, para
1: mí, Rayados es favorito. Para usted.
0: Perfecto. Perfecto. Yo digo usted? que no es un trámite. es un partido. Nadie, no, no, no le diga, ¿quién es favorito? Parejo. Estamos Nadie, hablando de favoritos. Olvidemos del trámite. Para usted,
3: ¿quién es favorito?
0: No tengo un favorito de ningún partido parejo. ¿Cuál Es un partido parejo. O sea, un empate. Ah,
3: bueno, entonces, entonces cae a nuestro terreno que usted viene y es populachero. Usted viene y vende bueno, humo. No importa. Porque desde el técnico y desde no, el plantel que, es, que tiene Monterrey, pues, ver, es mucho ver, más que lo que realidad, tiene Guadalajara. Desde técnico y del plantel.
2: Chivas ganó cuatro goles por cero y yo no escucho ni a Del Valle ni a eh, Estrada, ah, darle ah, dígalo, ya está coludido con
3: usted con Pereira, eh, no, ya está no, coludido usted con Pereira, que, no, para que se dé cuenta, no, no, pero, no,
2: porque es que, no, es que ¿qué dijo del valle pero, después de hacer el análisis del partido? Le doy 96 horas para que se bajen de la nube. O sea, yo creo que Chivas merece un respeto. Exacto. Es un equipo que viene de ganar cuatro goles por cero. Que hemos hablado de, de lo bien del Jimmy Lozano. Que hemos hablado que eh, estaba jugando como visitante. Entonces, ¿por qué de la noche a la mañana se va a desaparecer todo lo bueno que ha hecho Chivas? Porque enfrente está Rayados. Bueno, pero tampoco Rayados es el Real Madrid. Pero no es una máquina. Rayado es el es Real una máquina Madrid. Rayado.
0: Yo lo que voy una cosa... Yo voy a, a lo siguiente.
2: Empató 0-0. Nadie,
0: nadie en este campeonato le ha pasado por encima a Chivas. Nadie le pasa por encima a Chivas. No gana los partidos. Porque no los gana. Pero nadie le pasa por encima. No, 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 no han sí, porque no ha enfrentado a los a... fuertes. ¿A quiénes se quién enfrentó? perfecto, perfecto. Usted lo contra acaba contra. de decir. Viene el calendario Esta más contra. difícil. Viene la América. Contra viene contra el terreno. Viene el campeón. Líguez, Juego 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 viene Cruz el el Azul. Que viene, si
2: viene el campeón.
1: Sí, bueno, es jugó contra el campeón y no, difícil, y, no, y no le
0: ganó. Difícil sí, no de le pasaron, pasaron, Y no le ganó, ganó y en su casa. Pero no perdió. Mira.
2: Pero no le pasaron por
0: eso. Es un campeonato, sí, un campeonato. Sí, pero ¿se muy usted que, que, con
3: cuántos jugó Pachuca, si no mal recuerdo ese partido? ¿Cómo? No me acuerdo. Me acuerdo. ¿Recuerda sí. usted con
0: cuántos jugó Pachuca ese partido? ¿En qué, en qué partido hablan? ¿Pachuca y, Chivas? Y, 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 y contra el Atlas Pachuca Chivas un hombre de
1: más durante media hora y tampoco lo aprovechó.
0: Sí. Murillo uh fue expulsado al minuto 42. Todo el segundo tiempo con un hombre más, Chivas. Sí. Ahí está. Ahora, debes una cosa de Entonces, Chivas. No, decía, no, 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 vengamos a vender humo, ¿eh? A esto no es venta de humo. Chivas, todos coincidimos que le ha faltado contundencia. Porque ha tenido sí. llegadas a un equipo que no tiene un goleador, la lesión de Macías, la ausencia de un 9, eh, porque Saldívar no tiene nivel Chivas. Eso es uno de los problemas que ha tenido Chivas en el, en el campeonato. ¿Cómo, Carol?
2: Ormeño, que también llegó y fue bueno, más el ruido sí, que Ormeño, se hizo exacto. por su
0: llegada Mozo llegó como el gran, gran refuerzo, refuerzo y es sí.
2: más banca Más Perfecto. Banca, Perfecto. pero, pero que banca. ve lo siguiente
0: el problema principal para la mayoría Chivas no tiene contundencia no tiene gol, que es un problema que arrastra hace muchos años, por eso es el equipo que uno de los equipos que menos goles tiene miremos la tabla, creo que si no, no es el peor porque está Atlas con 8, ahora llegó
3: a 12 creo, ¿no?
0: ¿No? Juárez con 8 y Chivas con 9 Juárez con 8. El 9, el 9, ah, Pachuca con 8. Juárez con 8. Y Chivas con 9. Necaxa Pumas tiene, con Arca 8. Cruz Azul con 8. Pumas. Pumas tiene 10 goles. 10 goles. Y Cruz sí. Azul tiene 12. Yo tengo ah, este número, sí, ¿eh? tiene razón. Sí, sí, o sea, sí. que es uno de los peores. Solamente hay dos equipos con un gol, un gol menos. Entonces, esos seis partidos que empató, si hubiese tenido contundencia... Yo quiero haber ganado, lo cual hubiese sumado dos puntos más por partido. Seis pero, fechas. Hernán, le, le, puedo, dos, hacer 12 9, le 21, puedo hacer un paréntesis. más 9, 21, por eso estaría líder, por eso sería líder. Perdón, Entiende, ese fue paréntesis. mi análisis. Sí. Está
1: bien, pero a ver, ese mismo análisis, ese análisis <risa> profundo, ese análisis profundo aplica para Puebla. Puebla, un equipo de claro, muchísima sí. generación. Si hubiese tenido sí. más contundencia, sería primero. Y si sí. quiera, vamos con Pachuca, el equipo sí. de Guillermo Almada, si tuviese más gol, sería primero. No, no podemos caer en eso. Sí, sí, más, sí. Falta sí. contundencia. Hablamos no de gol, Puebla. Primero. Eso va a aplicar. Oye, lo y, 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 no podemos y, y digamos,
3: caer en y, y además, no yo le agrego, en... José. Yo le agrego, en ese partido que Chivas empata con Juárez a cero, en ese partido que Chivas empata con León, a cero, en ese partido que Chivas empata con Pachuca, Chivas teniendo uno más a cero y en ese partido que termina empatando con Atlas, con Chivas teniendo uno más si Atlas, si Pachuca, si León y si Juárez hubieran sido más más este contundentes pues entonces le ganan a Chivas no, ese es el superanálisis <risa> profundo que hay que venir a hacer claro, por supuesto sí, por y eso lo persona, digo no lo dije, a Hugo Pereira
1: lo dije antes de que arrancara el programa antes de que arrancar el torneo, perdón, eso que hice decir, antes de ah, arrancar el torneo. El y hoy, y hoy después, de haber visto, después de haber visto nueve partidos de Chivas, lo puedo asegurar de manera mucho más tranquila. Sí, sé que esto es fútbol, conozco perfectamente el formato de competencia, pero Chivas tiene cero posibilidades de salir campeón, cero chances. Y sin de meterse al repechaje, partido, ¿se mete al repechaje? Bueno. Usted tiene la bola, la bola de cristal. Repechaje repechaje podría, pero lo veo muy complicado por el punto que ustedes ya establecieron el calendario, fíjese de los próximos tres partidos, quedémonos con los próximos tres partidos, rayados después Pumas, para mí va a ser un duelo de necesitados, porque Pumas y Chivas van a llegar en llamas ese partido y después se le viene Toluca de esos tres partidos, si saca tres de nueve sería fantástico, tres de y nueve después se viene Tigres y, hoy, y, y después hoy se está viene fuera, Tigres. fuera de repechaje Después se le viene Tigres y le falta el América, le viene el Puebla del Arcamón. Yo a día de hoy, todavía no me animo a decir que está fuera de repechaje, pero lo veo más afuera que adentro.
0: Vamos a hacer una pausa en Jorge Ramos y su banda. Vamos a hablar de Pumas y su goleada. Vamos a ver lo que pasó en la segunda fecha de la Liga Española, hablando de goleadas. goleó Barcelona, Golió Real Madrid, perdió el Atlético de Madrid y vamos a estar en minutos también con León Lecanda, lo último de la máquina Cementera. ¿Solo Diego Aguirre fuera de la institución o corta en la cabeza de alguien más? Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Para celebrar los precios sorprendentemente
3: bajos de State Farm... Te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Jorge Ramos y su banda. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está
5: ahí. Aquí en ESPN Plus y seguimos hablando del fútbol americano de la NFL con nuestro repaso de franquicias. Insistimos cada vez más cerca el kickoff. Inaugural, una nueva temporada regular del fútbol americano de la NFL, cobertura que podrán disfrutar a través de las distintas plataformas de ESPN. Hace poco me preguntaron, ¿un caballo negro en la AFC? Yo no sé si llevar este equipo del cual vamos a hablar a continuación al estatus de caballo negro, pero sí creo que van a ver una mejoría drástica en el conjunto de los Jacksonville Jaguars. Atrás está, en el espejo retrovisor, el desastre que fue la estadía de Urban Meyer como entrenador en jefe del conjunto de Jacksonville. Yo soy de los que piensa que Trevor Lawrence es un talento generacional en la posición de y Entiendo que muchos de ustedes no lo vieron el año pasado porque no tuvo una gran campaña. Pero cuando llega Doug Peterson, una mente ofensiva que obviamente logró en su momento sacarle el jugo a Carson Wentz, que desde entonces ha tenido bastantes problemas. Algunos, entiendo, alegan ese éxito cortesía de Frank Reich, pero también Doug Peterson tuvo mucho que ver. Creo que vamos a ver un ataque mucho más sincronizado por parte del equipo de Jacksonville, que además recupera a Travis Etienne, hay que decirlo, en la posición de corredor se perdió toda la campaña pasada después de romperse el tendón de Aquiles. Recuperándose de esa misma lesión está James Robinson. Si él está saludable, conformarían un gran dúo de corredores. Adquirieron talento en la posición de receptor para ayudar a Trevor Lawrence C. Jones es un talento subestimado Christian Kirk pagaron de más por él sin dudas es un buen receptor tampoco tengan dudas de ello creo que ellos dos a la vez Evan Ingram el Ala cerrada tiene muchísimo talento nunca terminó de explotar con los Giants pero creo que van a mejorar este ataque del conjunto de los Jacksonville Jaguars la pregunta alrededor de los Jaguars que están en una débil división que tiene un calendario benévolo y que por ende creo que van a superar los Seis triunfos en esta próxima temporada, que no sería poca cosa para ellos. Pero la pregunta es: si Trayvon Walker, primera selección general, yo creo que se estiraron a la hora de elegirlo a él, va a poder causar un impacto inmediato. Si esa defensiva que en su momento era apodada Saxonville, eh, cuando terminaron sorprendiendo a muchos de la mano de Blake Bortles y accediendo hasta un campeonato de la AFC, la realidad es que desde entonces la defensiva ha brillado por su ausencia y han sumado cierto talento de esa unidad, pero yo no sé si están listos ahora. Ahora bien, ¿Vamos a ver un mejor Trevor Lawrence. Yo no tengo dudas. ¿Tiene muchas más armas a la ofensiva? Tampoco tengo dudas de ellas. Y creo que a veces subestimamos la dirección de un entrenador en jefe. La carencia de caos a su alrededor, que parecía estar allí semana tras semana con Urban Mayer, ¿Cómo puede impactar positivamente a una franquicia? Lo vamos a ver de primera mano, creo yo, esta temporada con los Jacksonville Jaguars. Recuerden que la liga vive aquí en ESPN Plus. Y este domingo, 4 de la tarde, horario del este, 1 de la tarde. Horario del Pacífico, el Real Madrid estará enfrentando al Español. Ya se fue Casemiro, su salida es oficial. El Real Madrid, sin embargo, continúa a paso firme en la Liga y todos los detalles. Ustedes los pueden vivir por las distintas plataformas de IE.
0: Muy bien, volvemos sí. y arrancamos esta tercera hora aquí en Jorge Ramos y su banda. Se lo dijo con la intriga. Se defiende usted mejor en la
3: pausa, eh. Se defiende usted mejor
0: en la pausa que aquí al aire, eh. Ahora me con la intriga. A ver, ¿cómo defiende usted eh. Estrada, que se hace el gran defensor de las causas perdidas, eh, a Pumas, que ayer se comió cinco ante Santos? Pensé que Lilini renunciaba, eh. Pensé que también, al igual que dijo Aguirre, dije, tipo, va a renunciar. La conferencia el muchacho acá mi renuncia. Lo que quieren, si la aceptan o no lo acepta, y dice: No voy a renunciar, no solo no voy a renunciar, porque no puedo dejar a los jugadores que, que verse, no, no puedo dejar a los jugadores abandonados ahora. No voy a dejar a los jugadores abandonados ahora, Pumas es un desastre. Un desastre. Era para dejarlos abandonados. Que no es abandonado, viene otro técnico. Y hay que darle fisonomía de equipo a este conjunto que es un desastre, navega por, por la calle de la, de la amargura. Juego bueno. con Madrid. Atlético Madrid jugaba ayer, estaba viendo el partido en la Puso puse un poco el partido de Pumas, no podía concentrarme, había terminado justo el partido del Valencia, que me había tocado hacerlo con Mauricio, y de repente gol de Santos, gol de Santos, gol de Santos, anulado, gol de Santos, gol de Santos, gol de Santos, anulado, o sea... Marcó cinco le duraron como tres, como tres a Santo. Una cosa
3: impresentable
0: de Pumas, impresentable.
3: Mire, yo, yo le voy a decir una
0: cosa. A mí se
3: me hace exagerado también que toda la culpa se le cargue a Dani Alves. Creo que sí, de acuerdo, ellos, de anti, Dani Alves, anti, anti Dani Alves, se equivocan. Y además, yo soy de los que dije, Puma, a ver, Dani Alves le va a aportar a Pumas, pero no por eso Pumas ya es un contendiente al título. Y la verdad, cuando hoy escuché... lo mismo este, dije. Eh, una cuestión grabada de José del Valle en eso de la verdad, me extrañó lo que escuché de José del Valle. ¿Qué dijo? Ah, Cuénteme, ¿qué dijo? Me llevaron al bar. Con, sí. con Dani Alves, hoy Pumas es candidato al título. Dije, no lo podía creer. Dijo, ¿Eso ¿cómo? dijo? ¿Eh? No, estaba calladito sí, aquí. ¿eh? Sí, 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 sí. sí ah, no, Se sí, no, no, sí. equivoca. Dije, me dije, costó. Dije, candidato. Me... No,
1: no, no. No dije candidato. No, no.
3: No, sí, está grabado. Está grabado, está grabado. No,
1: vamos a está grabado
3: y dice candidato. Pero una pregunta, ¿No? ¿eso fue de pues, ¿No? la
1: goleada o a comienzo
3: Contendiente. No, 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 no cuando, cuando llegó, cuando iba a llegar. Eso fue cuando Entonces, estábamos en ah.
1: San Francisco, Caro.
3: Ah, pero, Anda, sí, se veía ya una, locura, una, locura. una toma hermosa. Es Por eso, contendiente o candidato, ahí se van más o menos, al título, al título. Sí. Porque yo establecí, aún ni con Diego, ni con Dani Alves, y sin Dani Alves, las aspiraciones de Puma siguen siendo las mismas. ¿No? meter repechaje, quizá una liguilla y quedar eliminado a lo mucho en, en cuartos de final. Pero a ver, yo creo que se le está cargando la mano a Dani Alves, no todo es culpa de Dani Alves, ¿eh? de pronto hay jugadores que han dejado de producir, han venido de más a menos y ustedes ya saben quiénes son, pero además el técnico eh, eh, ha sido muy cambiante, empezó con León López en, en el medio campo, ahora pone a Marco García, había empezado este con Rubalcaba por izquierda, ahora este, o oh, perdón, con Aldrete, ahora está jugando Jerónimo Rodríguez, por derecha pues ayer este, no arrancó Benevendo, arrancó eh, creo que si sí, no Galindo, pues, González, Gutiérrez, no, Gutiérrez, perdón, Gutiérrez, perdón, perdón Carlos, Carlos, Gutiérrez, Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, sí, Carlos Gutiérrez, exactamente, y después viene cuando empezó a hacer cambios, terminó poniendo al propio Dani Alves como lateral eh, por derecha, que después ahí terminó siendo, eh, al, lo exhibieron mucho más. Pero ojo, entre el técnico... Ah, bueno, del preta ayer no arrancó, por ejemplo. Ya arrancó Diogo. El otro día no había arrancado Dineno. ¿eh? Entonces, cuando vienes a ver el técnico tratando de buscarle la vuelta, creo que también ha estado desorganizado en cuanto a las ideas para poder montar al mejor equipo posible. Y en los niveles individuales de algunos jugadores, ya decimos, salvio que aún este, eh, salió con molestia, bueno, ha venido a menos, lo mismo que del Prete, lo mismo que Dineno, que no se ha encontrado un torneo goleador, y lo mismo que en sector defensivo, donde hoy Pumas es un desastre, ¿no? Es un desastre con quien quieras poner Galindo, Palermo, con Freire, por ejemplo, o Aldrete en lugar de Jerónimo Rodríguez. Entonces, uh -huh. este, eh, yo sí pienso que al final de cuentas son estos los momentos cuando Lilini ha tenido un equipo con jugadores de mayor envergadura, por así decirlo, con jugadores que ya tienen mucho más de recorrido, entonces a Lilini le ha costado. ¿Eh? No es lo mismo manejar jóvenes, que, o perdón, o dirigir jóvenes que dirigir allá jugadores con cierto recorrido y con experiencia. Y hoy cuando Lilini tiene no problemas bueno. afectando a algunos jugadores con experiencia, entonces no lo ha tomado. Entonces lo de Pumas es hoy... Lamentable, desastroso y nada más con información de John Sutcliffe. A ver, este, él estableció que Cruz Azul antes de enfrentar al América se puso en contacto con el Tuca y que lo mismo pasó con Pumas. Aquí la cuestión es de que el viernes anterior cuando sale el doctor Mejía Barón a dar la conferencia de prensa y que usted decía es que Lilini tenía que haber presentado su renuncia. Doctor Miguel Mejía Barón dijo vamos con Lilini hasta el final del torneo y sí. ellos solitos se han terminado se han terminado de poner lo que es, ahora ya no puedo faltar a mi palabra al siguiente partido, el primero que juegan después de esas declaraciones y lo vamos a echar, entonces ahí se pusieron un poco la soga al cuello también Carol,
1: yo quiero, quiero dar un
3: poco
2: de contexto, oh perdón dele Carol. no eh, opinar básicamente lo del tema de Dani Alves lo hablábamos desde hace un ratito con, con el tema Cristiano Ronaldo y yo creo que esto aplica también para Dani Alves lo hicimos el otro día también eh, con el 3 a 0. A ver, por ejemplo, contra el América, Pumas nos mete las manos. En el partido anterior le pasa lo que le pasa con el Barcelona, que es verdad que era otro tipo de rival, pero uno no entiende cómo habían jugadores que se quedaban literalmente mirando el balón. Eh, Lilini le sigue moviendo. Eh, hablábamos hace un rato del caso de Aldrete, eh, que, que, que no, no lograba en conseguir nada por ahí, por ese lado izquierdo, y ahora mete a Rodríguez. Entonces... Yo creo que es difícil dar un diagnóstico completo para, para el equipo de Lilini porque nosotros fuimos testigos de cómo Lilini fue construyendo este equipo poquito a poquito. O sea, de Pumas nadie esperaba nada desde hace mucho tiempo y Lilini de alguna manera hizo que habláramos de él. Recuerdo aquel 4-0 del cual hablábamos hace un rato de Cruz Azul. Le fueron sacando algunos jugadores u otros los dejaron a ir, como en el caso de Waller. Y así podemos ir, el caso del mismo mozo que se termina yendo para, para Chivas. Entonces sí me sorprende el bajón que ha tenido Pumas. Es que ha sido como una especie de montaña rusa. Uno entiende que puedas empatar, que puedas perder algún partido, pero las goleadas que estamos viendo por parte de Pumas no se... ¿A qué se deben? Lo de Dani Alves es evidente que no sabe dónde acomodarlo. Yo no voy a, a aprovecharme aquí del momento. Yo coincidía con José del Valle. No sé si para candidato al título, pero sí para un equipo que fuera más protagonista. Porque, a ver, ¿cuál es la lógica que tú sacas? Tú decías, si Pumas ha logrado lo que ha logrado con lo poquito que tiene, teniendo un jugador, claro. jugador como Dani Alves, va a ser un salto de calidad mentalmente, la velocidad que te da por derecha. A ver, está bien que Dani Alves no era un jugador para jugar como titular en el Barcelona, pero le llegamos a ver muy buenos partidos a Dani Alves, que de hecho recuerdo que en algún momento comentamos que el Barcelona lo extrañó en la UEFA Europa League. Entonces, ¿Qué pasó? Una incorporación muy rápida, la altura, los 39 años le llegaron con todos, no lo sé. Pero lo cierto es que lo ha intentado Lilini por todos lados. Lo ha puesto como extremo por derecha, lo ha puesto como contención. En este mismo partido contra Santos lo termina cambiando de puesto y otra vez como lateral derecho y por, ahí, por él llega la asistencia del único gol del partido para Pumas. Entonces, no podemos culpar de todo a Dani Álvarez, pero es verdad que Lilini no sabe qué hacer. Hay gente que dice... Su contrato dice que él tiene que jugar los 90 minutos. Lilini salió dentro de las cosas que respondió, eh, lo desmintió. dijo que no había nada, así que lo. Perdón.
0: Sí, que lo desmintió, dijo que mentira. Mejía Barón. Sí, lo desmintió.
2: No, no, no. Ah, eh, bueno, eh, tal vez creo, Mejía creo Barón Lili también lo contaron. dijo, pero Lilini, pero, bueno, no pero Lilini también lo dijo. No, no, Lilini también sí. lo dijo después sí, del partido. Dijo, dijo: no hay nada que eh, establezca que él tiene que jugar los 90 minutos. Lo que pasa es que yo creo que uno ve un equipo con Dani Alves y sin Dani Alves y cualquier técnico del mundo hubiese dicho, no, tráemelo, tráeme a Dani Alves. Ya después que no te resulten las cosas es otra cosa, pero es muy oportunista claro. decir que Dani Alves es el único problema de Pumas.
1: Sí, eh, primero que todo... Eh, estoy muy molesto con la gente de Fútbol Picante porque claramente me sacaron un poquito de contexto. Pensé que mi hermano Estrada, el amigo de la preparación, me iba a defender, pero eh, se quedó callado. Pero es que José, el otro día, José, perdón, discúlpeme, déjeme, cuando escucho déjeme, esas déjeme, palabras no, claras no, no, no déjeme,
3: puedo defenderlo, discúlpeme.
1: Déjeme, déjeme, por favor, déjeme Dionisio Estrada. Está el molesto. otro día el señor Irraragorri, en una entrevista con nuestro compañero David Faitelson, le sugirió Perfecto. un libro y él hablaba claramente de que hay que ser muy precisos y Los muy claros acuerdos. con las Los palabras, con las palabras que utilizamos. Nosotros como periodistas tenemos que utilizar un lenguaje vasto y rico y tenemos que utilizar las palabras precisas. Hay una gran diferencia. Entre tomen ser exclusivamente a José,
3: por favor. Y ser tomen exclusivamente a José.
1: Dionisio, si tomarlo, Candidato, candidato, persona propuesta para un cargo, premio o distinción, aunque no lo solicite. Yo no utilicé la palabra candidato, yo utilicé la palabra contendiente que es discutir, debatir. Yo pensé que este Pumas estaba para disputar justamente por el argumento que utilizó Carolina de las Alas que fue justamente lo que yo les dije esta tarde. Ellos preguntaban de Dani Alves, yo les dije no nada más Dani Alves, del Prete, Salvio, si con una plantilla inferior llegaron a una final de Liga y a una final de CONCACAF, ahora con estos refuerzos con un técnico que tiene más experiencia, con los refuerzos brasileños ya consolidados, con dinero que sigue siendo importante. Eso sí, dije, el único déficit. El talón de Aquiles es la portería. Se equivocaron al haber dejado salir a, a Alfredo Ay, la, eh. Ese fue el argumento que yo utilicé. Ahora, hablando de Pumas, claramente a este equipo le ha faltado manejo de partido. En este torneo le ganaban 3 por 0 Solamente. a Bion y tenían un hombre de más. ¿Cómo?
3: Lo dije en picante el viernes. Solamente, digo o el día eso. que ah, estuve, no, no lo hay pero el partido. Bueno. El jueves. Perfecto,
1: sí. muy bien, Dionisio Estrada.
3: Contra León. Tenemos ustedes y yo la misma lectura.
1: ¿Sabe qué es lo que pasa, Dionisio? Que somos amigos de la preparación, no venimos aquí a guitarrear. Dale, dale, Uno se prepara, uno lee y uno saca conclusiones. 3 a 0 oh, ¿no? le ganaban a Monterrey 1 a 0. Les empatan. Le ganaban a San Luis 2 a 0. Les terminan sacando el partido 3 a 2. Un equipo que no tiene manejo de partido y que defiende muy mal. La goleada contra el América. La goleada contra Barcelona. La goleada de este fin de semana. Es un equipo que defensivamente hace agua. Un equipo que no está defendiendo bien. Y así es muy difícil ganar. Porque cuando usted ni siquiera compite defensivamente se puede olvidar de la victoria. Y un punto más para finalizar. Lo de Dani Alves. Yo pensé que Lilini, un tipo que sabe mucho de fútbol, que yo lo admiro porque me parece que es un gran administrador de pocos recursos, queda claro sí. que es un mal administrador cuando tiene más recursos porque con menos hacía más, hoy que tiene más hace menos. Donde se equivocó con Dani Alves fue en lo siguiente. Había salido mozo de la institución. Llegaba Dani Alves. Muy sencillo. Mantener el sistema, mantener lo que has trabajado en los últimos años y pones en la posición de mozo a Dani Alves, hizo todo lo contrario, lo ha puesto a jugar de segundo mediocampista de contención, lo ha puesto a jugar de interior por derecha, lo ha puesto de media punta, lo ha puesto de falso nueve, lo ha puesto de extremo por derecha, ¿para qué inventar? Se fue Mozo, llega Dani Alves, un tipo que es mucho mejor que Mozo cuando cruza la mitad de la cancha, ahí se equivocó el señor Andrés Lilini, y otra cosa, esto es información de mis compañeros de México que cubren la fuente, a muchos jugadores les molestó que cada vez que llegaban a renovar contratos les decían, no hay plata. Ah, pero Salvio está disponible, ¿cuánto cobra Salvio? Listo, no hay problema. Ah, Dani Alves está claro. disponible, no importa, viene gratis, pero les vamos a pagar el salario. Por supuesto que eso les molesta a los dineros y a muchos otros futbolistas que han hecho mucho por la institución y cuando llegaron a negociar les decían, lo siento, no hay plata.
0: Ver, comento yo del equipo de Pumas, comento yo un poquito del equipo de Pumas rápidamente. El equipo Bumas no tiene técnico. Dejen de vender a Lilini como el gran técnico. Eh, es oh. un técnico oh. que no oh. yo, yo los escuché, Grávelo, yo los escuché. No está bien y lo vamos Estrada, a entrar a Nada más después. Pues ya la cuestión, tenemos a porque de, lo mismo... Tenemos.
3: Lo mismo va a ser con ya, lo del Tan Ortiz. No, el Tano tenemos Ortiz es técnico para la, permítame, Estrada, la semana pasada lo ponía acá arriba al Tan Ortiz. ¿Qué permítame, vale. hicieron Escribe un comentario larguísimo,
0: este todo, larguísimo, larguísimo. Y ahora, ahora me interrumpe Bueno, esta, a ver, no tiene técnico, primero, ¿qué más? Fue primero, no tiene técnico. El torneo pasado fue malísimo de Puma. Este torneo es malísimo de Puma. El torneo que llegó a clasificar fue malísimo de Puma. Lo que pasa es que se mete en repechaje en un par de partidos y ya está. Le ganó un partido a Cruz Azul. Pura suerte. Eso sí que fue suerte. Porque ni atacaban a Cruz Azul cuando remontaron aquel 4-0. Llegó una final de CONCACAF. ¿A quién le ganaron en CONCACAF Champions League? ¿A quién le ganaron? A Cruz Azul. A Cruz Nada Azul. más. La CONCACAF Champions League es un torneo hecho para equipos mexicanos. Está bien. Cuando llegó Seattle terminó perdiendo. Pero la mayoría de los mayores campeonatos son malos. Les alcanza para repechaje y después se motiva. Ahora que tiene equipo por lo menos para luchar por liguilla y tener un campeonato decente terminó siendo un desastre. Estoy de acuerdo que, que el culpable no es el único culpable Dani Alves, que no le aporta nada, pero no es el único culpable. Hoy decía especulaba con ese, ese tema del grupo. El grupo siente incomodidad porque ahora aparece la plata cuando nunca hubo plata. No sabía que lo habían comentado en México. Y una cosa, Julio González como arquero, arquerito, ¿eh? muy flojito. Bueno. Arriba, nadie cabecea, no tiene un central que cabecee bien, ni Galindo ni Freire, pierden todas las pelotas aéreas. Tú goles de cabeza le hizo Santos. Le han hecho cantidad goles de cabeza le hizo un tercero que después se lo no anula, no anularon. Si los centrales no cabecean, muchachos, que, que marquen como lateral. Pero acá hay mucha responsabilidad de un térmico. que después, como termina el campeonato en liguilla o se da un par de resultados, lo inflan. Pero los recorridos son malos. Y los torneos pasados de Pumas han sido malos. Señores, vamos a estar en minutos con con nuestro compañero León Lecanda, que hace rato que está probando audio. Hace rato que está probando audio y estamos fumando todo el audio interno. Pero bueno, siguen probando. Vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa, al regreso León Lecanda. Después que pruebe audio, viene con nosotros para hablarnos de la, futuro del futuro
4: curso azul. ¿Criticó también? Julio González es un arquerito, ¿eh? No,
3: no, 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 no. yo no lo critiqué, al contrario. Eh, el, dijo? Que, el que dijo que,
0: que se equivocó la directiva fue José del Valle, en Dejarino. Vamos, está bien. Talavera, Talavera, lo salvaba siempre a Pumas. Talavera disimulaba los problemas sí. defensivos, siendo figura en todos los partidos, especialmente en el primer campeonato de, no, de, pero de el error fenomenal. No va por
3: ahí, Hernán, por favor. Eso lo dije es en San Francisco uno,
0: Dionisio es y esa uno, parte en picante
1: Estrada, no la pasaron, eh, esa parte Es uno. No pasaron en picante, eh.
0: Es uno de los errores que le mencioné mucho. Pero me voy con un periodista de verdad, un periodista con mayúscula, León Lecanda, que es un placer tenerlo aquí en la banda León Lecanda, eh. ¿Qué tal, León? ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Hombre, ¿Todo bien? lo
3: que nos dijo... No, mi querido Hernán,
7: fantástico. Gracias por la introducción. Un abrazo grande, Caro, José, Dionisio. Eh, me queda muy claro que en esta era, ¿no? hay que hay que ser profesionales y hay que ser responsables con la información. Ha sido días muy difíciles no, para reportear, sobre todo hablando de Cruz Azul, no, hablando de Selección Mexicana, hablando de clubes como Pumas, no, que de repente... La situación se torna álgida y hay que estar ahí encima de la noticia. Hoy fue un día bastante tenso en la Noria. Hubo muchos aficionados que acudieron a las instalaciones del club a recriminar a los jugadores, a insultarlos, a amenazarlos incluso, superando, digamos, una barrera, una línea que no se debe cruzar. Y bueno, todo esto obviamente está ocasionando que veamos estos episodios cada vez más frecuentes en el fútbol mexicano. A ver,
0: León, vamos por parte, mientras arreglamos una cuestión interna. Eh, primero, felicitarte, fuiste el primero que viste la noticia que Diego Aguirre ha sido despedido como técnico de Cruz Azul. Tardó la máquina en hacerlo oficial, pero como tú lo habías adelantado, finalmente ya el sábado lo estamos adelantando. Última hora, se terminó siendo oficial. Eso me gusta, un tipo que termina de trabajar y se queda buscando la noticia. ¿eh? No se va simplemente a su casa a tomar una cervecita. Bien, León. Ahora... ¿Terminaron o siguen cortando cabezas? ¿O ver consecuencias para algún directivo, para el, los propios jugadores o para alguien más después de este 7 a 0 una vez que ya echaron al térmico?
7: No, yo creo que hoy pocos tienen garantizada la continuidad así de manera ciega, mi querido Hernán. Mira, empezando por el director deportivo, ¿no? Carlos López de Silanes, cierto, aceleró los procesos para traer a Alonso Escobosa y también a Michael Estrada después de la salida de Jaime Ordiales a la dirección de selecciones nacionales varoniles, pero tampoco es que convenza el todo a la cúpula cementera, nos referimos al presidente del club, Víctor Manuel Velázquez, y al el consejo directivo que lo rodea, y todavía se está analizando si van a traer a un director deportivo de primera línea, de más experiencia, para tratar de reestructurar el proyecto. Lo mismo pasa con otros, no como por ejemplo... Raúl El Potro Gutiérrez, Oscar El Conejo Pérez, Marco Antonio Sánchez Yacuta, se van a quedar ahora al frente del equipo, pero estarán sujetos a resultados, ¿no? Si levanta el nivel Cruz Azul, se llega a meter a la liguilla a través del repechaje, bueno, probablemente pueda haber ahí continuidad, pero de lo contrario van a traer a un nuevo cuerpo técnico para finalizar este torneo o comenzar el siguiente. Y en cuanto a los jugadores, ojo, la información que reportamos el día de hoy, incluso desde ayer lo adelantábamos, ¿no? Esta derrota 7 a 0 con... Con América va a traer consecuencias muy serias en cuanto a la reestructuración de la plantilla. De entrada, a mí me dicen, se acabó la paciencia con Sebastián Jurado, se va a la banca, pasa de ser el titular a ser el tercer portero. Es muy probable que se la vayan a jugar con Jesús Corona por la experiencia, el liderazgo por sacar el pecho a las balas en este momento, pero de lo contrario, el proyecto es con Andrés Gudiño ahora. Y eso no pasa ni siquiera por el potro Gutiérrez. eso es una dirección eh, que viene, una directriz que viene desde arriba, ¿no? Y ahora también... ¿Qué, qué saben los de Luis arriba? Cata y Rafael Baca, saben de, porque analizan saben de porteros, mandarlos a entrenar digo, a la sub-20 o sentarlos.
0: Digo, de arriba, ¿qué saben de porteros para tomar estas decisiones, para obligar al, al potro Gutiérrez a que tome esta decisión? ¿No es el técnico Mira, el, o el preparador arquero que tiene que tomar esta decisión y no Velázquez o sus amigos?
7: Claro, claro no. Sí. O sea, obviamente, el, Oscar, el Conejo Pérez que está involucrado ahí con la preparación exacto, de los porteros. Exacto, o sea, el, Conejo, el tema es que... Claro. Aquí el tema es que el 7 a 0 me parece que detona muchas de las cuestiones que ya se veían venir en Cruz Azul, y sí creo yo que se acabó la paciencia en jurado, ¿no? O sea, pienso en los 25 goles que ha recibido Cruz Azul en 10 partidos este torneo, es una media de 2.5 goles por encuentro en contra, y muchos de esos goles, vamos a contar quizá 5, 6, probablemente hasta 7, han sido colaboración directa del arquero, ¿no? Entonces me parece que hay un momento en donde se termina la paciencia, y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, solo estoy diciendo lo que está sucediendo internamente en el equipo, ¿no? La orden no va a ser directa de Raúl Fotro Gutiérrez, como tampoco enviar a la banca o incluso a la sub-20, a Julio César Domínguez y a Rafael Vaca. También se acabó la paciencia con ellos, y aunque tienen contrato vigente para el 2023, no te extraña, Hernán, compañeros, que al finalizar este torneo, Cata y Vaca dejen la institución. Ahora, Domínguez y la va a ir al sub-20.
3: Y la paciencia con Morales, y la paciencia con Rotondi, y la paciencia con algunos más. Y Además, y eso es la pregunta. Y la otra. Los extranjeros, si yo, usted cita a los extranjeros, así es, nada más. Así, así es, no, porque él ya dijo los mexicanos, está hablando de jurado Bueno, no, pues hay otros mexicanos vaca, también, y, ¿no? Porque usted mete a los extranjeros, parece que y, le molesta a Domínguez. Déjenos pasaportes de lado, por, por favor. En lo que pasa que usted se pone el pasaporte Pero yo digo, a ver, ¿dónde está la paciencia con nosotros Que somos extranjeros? Porque nada más es con los mexicanos Y es más, esto es opinión Así estuviera Corona, se clavan siete Les meten siete no, 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 no. no El de sí, Valdés, sí, el de sí, Valdez sí. Valdez no se lo comía sí, Corona sí, de inicio. El tiro libre Por no. favor, por un gol Por favor, ah, por un bueno, gol nada. No, 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 no son
4: No son errores
3: Azul se come la goleada Cruz Azul se come una goleada porque colectivamente Oye, no Cruz Azul siete. Está... una goleada no sí Dionisio pero siete noventa seis no, eh. 8. 6. no son... 8 porque las salvadas que hizo Jurado
0: eh, en algún momento no son errores de otro portero no son errores de Jurado pero no tiene presencia ese es el tema no es que puedo decir se equivocó pero parece que al paso, paso tarde <risa> pero a <risa> Pequeños detallitos, sí, sí. o no sale la pelota quizá, aérea, quizá, ese es el tema. Quizás tuvo el tema? que ver
2: jurado. El que han habido partidos muerto, de atajadas de, de jurado. ¿eh? Doble, ¿eh? Que ¿Eh? todo no es malo con jurado, sí. tampoco. ¿Que han sí, habido exactamente. De... Eso, eso claro, no lo toman en es cuenta. Suma.
3: Eso no lo toman en cuenta las atajadas de jurado. como el otro día les mantuvo el resultado?
7: Bueno, a ver, eh, Leo. con ustedes. A ver, tampoco es sí. justificar las decisiones, ¿no? Es simplemente que la consecuencia de una derrota así. Va a pasar por encima del cuerpo técnico de Diego Aguirre, Juan Berceri y Fernando Piñatares, que hoy acudieron por la tarde a recoger sus pertenencias y seguramente emprender el viaje de regreso a Uruguay. Esto va a pasar también por una reestructuración en el equipo y desde ahora en el once titular de lo que viene, ¿no? No quiero decir que tampoco sea bueno que se le impongan decisiones al cuerpo técnico, ¿no? Y menos si estás designando un interinato, pero también fue un interinato... El del director deportivo eh, Carlos López de Silanes, que tampoco nada garantiza que se va a quedar. Ahora, lo que sí vemos nosotros es que no solamente es con los mexicanos. ¿eh? O sea, a ver Dionisio, hablas específicamente de varios jugadores. Yo te puedo decir lo más probable ya en un 95% de probabilidades que Ángel Romero no siga en Cruz Azul para el siguiente torneo. Ni ha convencido el nivel del paraguayo, ni tampoco las pretensiones económicas. Muy probablemente continúe su carrera en Boca luego eh, va a jugar ahí con su hermano, luego está el caso por ejemplo de los dos elementos por los que vencen el contrato, uno de ellos es extranjero, el peruano Luis Abraham además muy muy fuerte la, la hoy el ataque directo no de los aficionados contra Abraham lo más probable es que la directiva no compre al peruano en 4.5 millones de dólares con Granada probablemente no, con Alejandro Mayorga con Chivas en 2.8 millones y por ahí de repente hacer hueco con algunos extranjeros no apenas llegó Carneiro, apenas llegó Rotondi tendrá que haber cierta a paciencia no con mencioné. ellos, Funes Mori, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, de Iván Morales, ya estuvo a punto de salir, y tampoco está claro. contento el a chileno, y hoy tuvo que, que comer a, a la afición.
3: Se lo lleva fácil mm. Henry Martín, al que él aquí ha venido a matar. <risa> se lo súper fácil. No pues tiene de, tres partidos. no es delantero ni del América, ni de la selección, pero que Henry Martín se llevó a Ramiro Funes Mori, metió tiene un... Tiene tres partidos, sí, creo bien. que con Jonathan.
7: algunos... Funes Mori es un desastre. Quedaron, ¿no? Un desastre,
0: Funes Mori. Un desastre. Y yo aplaudí lo que ah. hizo lo que hizo Henry Martínez en esa jugada. ¿Cómo se lo llevó? Ah, ya Ombro, lo aplaudió, hombro. ya lo aplaudió. Porque sí. la semana pasada lo mató. No, Ay. yo no lo maté, yo lo pedí para la selección. Escuche bien los comentarios, lo pedí para tercer delantero de la selección. Ni lo pongo en las nubes, como algunos, como el mejor delantero de México. Aquí está, ni tampoco lo es un mandar, desastre. Ni
3: tampoco ya lo es un desastre. Se lo voy a mandar. Ahí está, los cuatro acuerdos, ¿eh?
0: Muy asuma, bien. No, okay. este,
3: tome las cosas okay. personales. Es un gran libro. Ya, usted la,
0: usted, usted la, eh, la leyó. Sí. Lo leyó usted primero. Lo le... Usted yo lo leyó ya primero.
3: Lo leí, yo ya lo leí. Pero yo ya se nos sirve para nada. Ya hace como 20 mándame años. Mándame una copia. Ay, no, a, lo tú, lo leyó. a mí no me lo tuvo que mandar ir A, la gorri. a mí no me no. lo tuvo que mandar ir a la gorri. Porque ir a ir a la la leyó, gorri dice. Ah, no asuman. Pero él toma las cosas personales.
0: Usted lo que tiene... dice el libro,
3: no tome las cosas personales, y las toma personales. Okay.
0: Usted tiene usted tiene un problema que toma las cosas personales. O sea que ese libro no le sirvió para nada, leerlo Le pido un favor, cállese la boca. <risa> Necesito tanoser con León no, 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 para no. hablar de muchos temas pendientes, no hablamos del Real Madrid, de Barcelona de nada. Por favor, cállese la boca. Póngase a leer, ¿Qué libro, importa a si que le importan esos muertos ahorita por, por segunda vez. Si el tema está eh,
3: caliente de ¿Cómo Chivas? No, no,
0: no, no, no. Lo que no entiendo, León, lo que no entiendo, León es un campeonato no terminado todavía, o sea, ya hablan de saco a este, sí. saco al otro, este, este no le renuevo, sí. estamos en la mitad del campeonato y de repente se mete en repechaje y comienza otro torneo, hay un funcionamiento pésimo, pero hay un plantel en talento interesante en Cruz Azul, que puede competir por, por cosas eh, eh, pensando en un campeonato, por supuesto, como equipo hace un desastre, y el Potro Gutiérrez, un técnico que perfectamente podría estar dirigiendo un equipo de la primera división, como ahora lo va a hacer, no de manera interina, digo, de manera fija. Dirigió a, a la selección mexicana a su 17 campeón del mundo. Me a dejar Acaba hablar, de dirigir Leandro, Real no, España. No, no yo manejo el programa. Sí. Cállese la boca. Cállese o sea, la boca. Escúcheme, o sea, León le y yo. A mí para más. que hable Cando y usted siga hablando. Yo le estoy haciendo la pregunta. Le estoy haciendo una pregunta. Estilo Estrada, esas preguntas interminables, esas preguntas con mucha elaboración. Eso eh, lo no. ¿Será haciendo. Estilo Ramos? ¿De la boca, Estrada! qué este tipo. tipo? ¿Qué tipo más pesado que, <risa> que Estrada? No hay ninguno en, en la televisión. ¡Qué increíble! A ver, a ver, eh, León, te escucho.
7: Sí, no, mira, te voy a decir una cosa. Hoy a los habilidosos o a esas jóvenes figuras de Cruz Azul también les tocó. ¿eh? Yo vi críticas y recriminaciones muy fuertes sobre Uriel Antuna. Le estrellaron un huevo, algo que es inaceptable, en el cofre de su coche deportivo. Eh, le dieron duro a Charlie Rodríguez, muy fuerte contra Alejandro Mayorga, contra Eric Lira, también contra Cristian Taboza, o sea, hasta los habilidosos. La verdad es que hoy la afición, me parece que a los únicos que les perdonó la vida fue a Nacho Rivero y a Jesús Corona, a los únicos dos con los que la afición uh -huh. les aplaudió, con los que la afición pudo interactuar de una manera más tranquila, pedirles que con su liderazgo transmitan esos mensajes de la afición de molestia que hay y sí, coincido plenamente contigo Hernán, a ver, desde el inicio es un equipo mal planeado, o sea, es un equipo que no hizo una investigación exhaustiva sobre el técnico que tenía que reemplazar a Juan Reynoso cuando la decisión se había tomado también a mediados del torneo, o sea, tampoco es una sorpresa que hoy estén tomando decisiones sobre qué jugadores no van a seguir o si el director deportivo no continúa o si continúa, cuando ya se ha hecho así en el pasado, ¿no? Eh, después el equipo, los jugadores empiezan a llegar súper tarde o sea, cuántos días pudo trabajar Diego Aguirre con sus últimos tres refuerzos, ¿no? Mori, Estrada eh, y Escobosa. Pudo trabajar con ellos menos de dos o tres semanas. Alguno como Estrada todos diez días. Entonces, oh, Rotondi fue el primo que llegó, pero también, o sea, sí, estamos pues ya, ya había unas semanas. Entonces, tampoco es que no hubo ni tiempo de darle la oportunidad al técnico. Ahora, a ver, también es cierto y lo voy a decir al aire y lo sé por fuentes creen que no trabajaban lo suficiente en la táctica, que el equipo no sabía cómo posicionarse en la cancha, ni tener una salida limpia de balón, hacia dónde tenían que desplazarse los jugadores para abrir el espacio al compañero, cómo hacer una transición de ataque-defensa después de una pérdida de balón, cómo posicionarse justamente en esa eh, transición aéreas. defensiva, cómo lograr análisis, por ejemplo, del big data, ¿no? Dicen que no, el técnico Diego Aguirre no tomaba las estadísticas avanzadas ni del rendimiento de sus jugadores ni tampoco el Ahí análisis está. de video es que del rival no en las turno. Entonces, como
4: muchos
3: de
7: aquí,
3: él no, a ver, eso, ¿no?
7: Sí, 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 <risa> esa es la preparación, Entonces El equipo decía, "Estamos bien físicamente." en el técnico porque hay una buena relación porque un tipo muy educado con los jugadores, con los medios, con todo el mundo, Diego Aguirre, pero de repente no sí. sabía ni qué hacer en la cancha Cruz Azul. Un gran ser humano, Entonces, un
1: buen padre de familia, un buen hermano. De la
7: sí, no, que no, favor, seguro no eh, es. Porque, no, es serio. Mucho, yo favor, fui interactuar guan, con él y la verdad estaban un señor entre de 10. O sea, y con los jugadores así fue. Pero no, el equipo no se le rompe porque por no una mala relación. Alonso, el equipo eh. se le rompe porque no entiende en la cancha qué es lo que tiene que hacer.
3: No, no si el yo yo no, voy no voy lo trabajó bien de lo que dice usted de Aguirre. Sí. Sí, yo voy a cargar algo de lo de que te tienes sí, quiero... saber. Llega con... Anuncian a Michael Estrada y al día siguiente los pone a jugar. Cuando llega... jugando más tiempo con Carneiro, por ejemplo. Sí. Por ejemplo...
0: Eso pasa que Carneiro que no atención. es nueve. O ¿Sabes lo que pasa que sí. Carneiro no es nueve. Pero también, a mí también me llamó la atención. Ramiro Funemores también. Ramiro Funemores cuánto hace que no tiene el nivel que supo tener. Y también llega y a los dos días debuta, o tres días debuta, y ya se lesionó manejado por el técnico. Sí, aparte que se lesionó exactamente, pero se analizó previamente cómo estaba o no, o juegan por el nombre. Sí. Eh, Michael Estrada y no, Abraham de lateral
1: no.
7: también. Llegó a tapar, sí. llegó a tapar llegó los ser. huecos. Llegó a Todos llegaron a tapar los huecos de decir, sí, no. me hacen falta Desafre. estas piezas. Cuando llegó Rotondi, luego, luego lo puso de extremo por izquierda, inmediatamente titular. Cuando llegó Funes Mori de inmediato, central por izquierda, titular. Cuando llegó Carneiro, prácticamente de inmediato ya lo puso a jugar. Lo mismo con Michael Estrada, o sea... Allí el técnico estaba ya desesperado por encontrar soluciones, pero a mí lo que me dicen es pasaba por el trabajo en la semana. El equipo no veía ese trabajo en la semana. Y yo sí creo que en la segunda mitad, sobre todo, sí vi un equipo de Cruzul caminando. Y vi muchos jugadores que ya no corrieron, jugadores que no mostraron sí, ese la amor Me no vamos, este, vamos a hacer, Estrada,
0: en la boca, León. Estrada. Hago un pero favor, no, hable más, Estrada. no hable más, <risas> Estrada, no hable más. Vamos a terminar con León porque quiero hablar otros temas, ¿ok? <risas> si, no, si no, hacemos muy largo. Pero no así, okay, León. se los
7: dijo Corona, ¿eh? eso también lo podemos decir de manera exclusiva, tomó la palabra el capitán de Cruz Azul que no ha jugado un solo minuto en el torneo y que no había hablado en ningún partido en el vestidor, y el sábado sí sé que habló fuerte Corona con el equipo, que sí alzó la voz, que sí señaló directamente a varios jugadores para decirles, hey, esto no puede pasar, ¿sí? Esto es una institución, a lo mejor muchos están llegando y no saben la historia o la grandeza de Cruz Azul, pero no se puede perder 7 a 0 porque hay sí, más de perder, y yo creo que había visto una película, o es algo en lo que está inspirado Jesús Corona, que es la película de Moneyball, buenísima, ¿no? De Brad Pitt, pero sí les sí, digo... bien. ¿Saben cómo se escucha una derrota como esta?
0: ¿Cómo? Claro. Abrazo, León. No. Notable informe, ¿eh? Estaremos pendientes de, la, de las fuerte. en la máquina en el Coro de la Semana. Abrazo.
1: La, la sabermetría hay que utilizar en el No tiempo, le preguntó Leon. de los sí.
0: técnicos...
2: Que suenan de Nórica, no, no, no.
7: de Mohamed, Dionisio. Ah, ya, ya, Dionisio, sí, mira. Me entiende. A mí lo que me dicen es que sí, se han acercado varios técnicos últimamente, ¿no? Ricardo Ferretti, Rubén Omar Romano, por ahí Hugo Sánchez, que siguen los que están. Obviamente ya habían sonado previamente en Cruz Azul. La información de nuestro compañero Héctor Huerta es que también Ricardo Gareca está en esa lista me parece que no tiene nada que ver unos con otros. no, O sea, Gareca viene de un proceso muy exitoso con Perú, más allá de quedarse fuera de la Copa del Mundo de Qatar, porque clasificó al equipo peruano al Mundial anterior y porque además en Copa América fue fantástico lo que hizo eh, el, el equipo de la bicolor con Gareca. Pero después me parece que tienes a un técnico que es defensivo, ¿no? históricamente defensivo como Ferretti, y que sí. una de las cosas que ya no le gustaba a la directiva de Juan Reynoso es que era 1-0 y que el equipo no era vistoso etcétera, entonces no coincide con el perfil y luego tienes a dos técnicos que con todo respeto y además yo estimo mucho a mi compañero Hugo Sánchez pero lleva muchos años fuera del fútbol no sé qué tan actualizado puede estar y es el mismo caso con Romano ¿no? entonces yo no estoy tan convencido primero de que esta lista de ellos vaya a salir el nuevo entrenador de Cruz Azul ni tampoco de que específicamente en los casos de Hugo Sánchez, Tuca Ferretti o el mismo Rubén Omar Romano puedan levantar el barco, ¿eh? con Gareca es otra historia, yo creo que si van por un técnico como Gareca, ahí sí dándole oportunidad de construir bien el equipo podría Cruz Azul tener otra historia De todos el mejor eh, Ricardo Gareca
0: lejos eh, Pobre Romano, sí, sí. siempre el nombre es Romano parece automático, Romano sé cuánto hace que no, sí. que no dirige añade que no dirige, pero bueno, ahora sí, abrazo León
7: un abrazo fuerte, cuídense mucho. ¡Hernán, Yo me caliento porque, que... no, Hernán, me caliento porque no hablamos hacerte.
0: del Real Madrid, porque no hablamos, también uh -huh. porque no hablamos del Real Madrid, del Atlético Madrid, no hablamos del Barcelona, tenía penito hablamos del PSG. Uh -huh. Igual no sé por qué me caliento cuando mañana viene el Ramos y hablamos de todos los temas del fin de Cine semana. Claro, mañana es o sea, lunes o sea, bis, o sé sea, por qué me caliento. Hoy es claro, la es. parte del lunes, mañana parte, uh -huh. eh, lunes parte 2. Continúa sí, el lunes. Carol. Exacto. El continúa lunes, el lunes. Sigamos hablando. Y tiene
3: 48 horas, no, 24. Exacto. <risa> hablamos de lo
0: que pasó con Real Madrid, con Barcelona, que quería hablar, pero bueno, se nos ha ido el programa. Eh, sí, Carlos. Y con cosa? el
2: anexo del bar y con el anexo del bar, eh, Hernán. Mira, una sí, cosita. Si el bar interrumpe, eh, lo de Rogelio Funes Mori, lo de Rogelio Funes Mori parece que es más grave o es más grave de lo que se pensaba. Ramiro, no, Ramiro, hablado, Ramiro. Eh, no, 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 no. Rogelio. Estoy hablando de Rogelio. Ah, de, Monterrey. El delantero de ¿El Monterrey. Delantero? Correcto. Del, ah. del delantero de Monterrey, correcto. Eh, ¿Se acuerdan que había una lesión supuestamente que tenía de dos semanas? Pues acaba de llegar una información eh, que diversas fuentes le confirmaron a ESPN que sería hasta por cuatro semanas lo de Rogelio Funes Mori. Esto, evidentemente, pensando en el Tata, en los partidos contra Paraguay, sí, por contra. Por supuesto. Salud, eh, contra Colombia, y, así que. Y en el Mundial. Digo, eh, al final, el único que va sumando y sumando puntos es Henry Martín.
0: Eh, Dionisio, no, Parilla, no lo escuché.
2: Llegan, no, lo escuché
0: no me, no me cambie el tema, no lo escuché. ¿Cómo con un tema, ¿no? El campeonato termina el 2 de octubre. El campeonato termina el 2 de octubre. Eh, un equipo va a clasificar. Como tal, etapa regular. Claro, uno piensa que Monterrey va a clasificar. Sí. Entonces, imaginan que entra en repechaje Monterrey y pierde el 5 de octubre que ha eliminado o el 7 de octubre que ha eliminado. Digo por lo que hay para el Mundial. Todos hablamos de que faltan 90 días. Pero ese último mes, si mi equipo está eliminado, no tengo competencia. Hago referencia por el caso Funes Mori. no Son cuatro semanas. Ah, faltan tres meses. Si faltan tres meses, pero hay un mes que de repente no hay actividad o mes y medio. Hasta mediados de noviembre claro. que empieza el Mundial. Ojo con eso. Que eso puede ser esto.
2: bueno y puede a ser ver. malo, porque es bueno para, claro. para ciertas cosas, pero puede ser malo si no has marcado goles. Como, como yo dices que tienes competencia. Lo, veo como, a ver, pero
0: yo yo lo yo, veo como malo. Yo lo veo como malo. Yo quiero Porque pensar, si, si mi equipo, un no mes sé, y medio, yo, antes del Mundial, sí. queda sin competencia, mi equipo, estoy un mes y medio sin jugar pero, al fútbol. También, mucho tiempo.
3: Pero ojo, ojo. Pero a ver, tiene sus pros y sus contras. Supongamos Monterrey, que tiene muchos seleccionados porque sí. está Gallardo, porque está Moreno, porque puede estar Aguirre, porque está Funes Mori, eh, porque pudiera estar Pizarro, por ejemplo. Sí, hay sí, lo conocemos. Sí. Algunos. Sí. Bueno, no, sí, pero hay que poner... Usted los conoce, perfecto, lo felicito. Pero a veces Gracias. la gente...
0: Este, Dale, vaya al grano, no, no deje no exactamente
3: cuáles son. No, pues es que usted, usted me interrumpe, yo estoy hablando, ya estoy enfilado sí, y no sale sé. usted, lo conoce. Ya sabemos ¿no? los jugadores, resuma, vaya al punto. Pero toda la gente no lo conoce, la gente que nos está viendo a lo mejor muchos no los ubican todavía. Estoy poniendo ese ejemplo, ¿por qué? Porque si el equipo queda eliminado tal como usted dice el 5 de octubre, esos jugadores sí pueden tener un periodo de 10 días de vacaciones. Y reportar antes con la selección mexicana. Y entonces el Tata Martino, ahí les ve el beneficio. Los tiene antes. ¿eh? Sí, es mejor que aparentemente eh, los equipos esos lleguen a la final. Bueno, para que el día igual... de octubre 31, que acabe, que acabe el torneo. ¿eh? Entonces estos jugadores se reportan inmediatamente a la selección. Yo creo que por todos lados le ve un beneficio. Más
0: que por bueno. Yo, digo, por, yo decía por Funes Mori, porque si Funes Mori no juega las próximas cuatro semanas, el campeonato está cerca de terminar. Simplemente eso. A ver, eh, lo hago porque lo, lo prometí. Porque la verdad que no le daría más oportunidad porque se quiere apoderar del programa. Y quiere apoderarse el programa. Estrada, Estrada, 7 a, a 0 ganó el América. ¿Qué le generó? ¿Qué pasó? ¿Cómo usted analiza este 7 a 0 histórico del América ante Cruz Azul? Tengo que escuchar su comentario porque no, no estuvo en la primera hora usted. Y le voy a dar la oportunidad porque se lo prometí. Sí, rápido. No pero, me extraño,
3: lo adelanté en picante. A como veía yo la actualidad de Cruz Azul y a como veía la actualidad de la América, pronostiqué victoria y goleada de la América. Uno podrá decir, no, pero no te imaginaste un 7 a 0. No, un 4, un 5 a 0, sí. Un 4, 5 0 es goleada. ¿eh? Un 3 hubiera sido una semigoleada nada más. Pero un 4, 5 0, sí. Por lo que veíamos de Cruz Azul que no corren los jugadores, que no estaban contentos, contentos con el técnico, a mí nadie me quita de la cabeza sobre todo el segundo tiempo que ya le estaban haciendo eh, la camita, independientemente de los errores eh, técnico-tácticos que haya tenido el uh -huh. señor Aguirre, independientemente de los jugadores que han llegado tarde. Del América, insistimos, error, no, pero no los movimientos ¿eh? individuales que se terminan este, eh, reflejando en lo colectivo. Eh, cuando todo mundo acá viene o mucha gente, un sector del americanismo y el señor Ramos dice, porque así lo dijo el otro día, eh, que Álvaro Fidalgo es un crack, por favor. Cuando hablemos de crack, más respeto al número 8 de Reynoso y más respeto también al número de Cuauhtémoc Blanco. Se lo Esos dijimos. Cierto. Sí, exactamente. Pero se lo recuerdo al señor, eh, eh, ¿cómo se llama? Que tiene usted a su derecha del valle, por si de pronto estuviera en con el tema de Fidalgo. Y el Estoy tema siempre de lo que el medio te campo a Fidalgo del América, que el tema del mediocampo del América creo que pasa más por el gran momento que vive Richard Sánchez. Muy bien. Operación va. Este tipo pierna, sabe ver el distribuye fútbol, ¿eh? juego Muy bien. y además está hasta metiendo goles. Después lo de Sendejas, por derecha sigue siendo realmente muy bueno. Yo no sé el Tata Martino cómo va a justificar ahí Antuna o Orbelín teniendo la posibilidad de llevar a Sendejas. Después lo de Henry Martín, que en las últimas dos semanas en Jorge Ramos y su banda lo vilipendiaron, lo manosearon, lo insultaron, le llamaron de todo, le dijeron que no era un, no era un jugador de Mundial, que no era un jugador de la selección, que no era el delantero para el América. Bueno, no son. A ver, no solamente mete goles, está dando asistencia, está pasando un gran momento eh, Henry Martín. Entonces, todos esos, lo de Luis Fuentes por el sector de la izquierda, que parece que tomó un tercer aire realmente muy bueno, todo eso cuando lo juntamos, cabecita que empieza a meter más goles, más allá que todavía hay que exigirle más en el juego colectivo del equipo, lo de Valdés hay que exigirle más en el juego colectivo, pero muy bien, todos esos rendimientos individuales los empiezas a amalgamar y vemos el rendimiento colectivo que tuvo América, que le pasó por encima, que humilló, masacró, pisoteó, hizo lo que quiso, lo hizo papa al equipo de Cruz Azul. ¿Algo más?
0: No, está bien, perfecto. Eso es lo que comentamos y coincidimos. Conocimos en lo que dice Dionisio Estrada. A ver, señores, cambio el tema. Cambio un poquito el tema. José el Valle nos comentaba casualmente, y después, pues no vi el partido, eh, de lo, del buen, la buena sociedad es que en el fútbol francés mostró el Paris Saint-Germain en esta victoria ante el Lille por 7 goles contra 1. Un gol a los, a los 20 segundos, sacando del medio... Eh, una jugada muy preparada y muy bien culminada por Mbappé. Oh, y menos de 20 segundos. Fueron 8. O menos. 8 segundos. segundos. ¿Es segundo? Exacto. 8 segundos. Claro. Es, verdad. es verdad. El más rápido notó, del
2: PSG y el más segundo más rápido en la historia de la Ligue 1.
0: Se notó entre Neymar y Mbappé una sociedad que eh, se <risa> abrazaban, se sonreían, se agradecían cuando se metían asistencias y, y uno de los dos terminaba definiendo. Hizo 3 Mbappé y 2 Neymar. Sin duda, José Galtier está haciendo las cosas muy bien. De repente no son tremendos amigos Neymar y Mbappé de la noche a la mañana, pero por lo menos volvió la comunicación lógica que tiene que existir un equipo en el campo de juego. Usted justamente sí. fue al aire y lo, lo resaltaba. Después observé los goles y casi muchos participan. Messi no estaba con polémica con uno con otro que participa también de muchos de los claro. goles. Pero Galtier le está dando algo que decíamos del arranque del campeonato con Carolina. Gana por contundencia, le pasa por encima a los rivales. Creo que uno le exige a un plantel tan competitivo, con tanto talento individual. ¿No es cierto, José? Sí. Sí,
1: galtieres como yo, Hernán, no para de trabajar. Mire, mientras estaba la discusión, le confirmo. El miércoles, Giovanni Zavarez en Jorge Ramos y su banda. El jueves, José Carlos van ranking. Carolina está trabajando con Seattle Saunders. Sí, Hernán, estoy de acuerdo. Yo le doy mucho mérito al técnico, a
2: Galtier. Porque ojo, ojo, lo de Gio, de lo de Gio lleva, lleva mi influencia. Lo de Gio lleva mi influencia, ojo. Yo también voy se habló
1: trabajando muchísimo, ahí. Se habló sí, muchísimo a lo largo de la semana de esa Sí, eh, voy a trabajar multa. yo porque
0: usted no hace nada. Yo sabe qué pasó con la eliminatoria, pero bueno, continúe, sí.
1: <risa> eh, claro, entonces lo, lo de Neymar y Mbappé, ¿no? que fue lo que le dio la vuelta al mundo y justamente aquí en Jorge Ramos y su banda dimos la información y le dimos crédito a los colegas de Francia, que Galtier ya había tenido una cumbre, donde participó el director deportivo Campos Luis Campos, el portugués sentaron a Mbappé, a Neymar limaron asperezas y esta era la primera prueba después de esa charla después de esa conversación y la verdad que quedó claro, al menos en este partido, que todos pujaron para un mismo lado, lo que se buscaron, Mbappé, Neymar Neymar, eh, Neymar Mbappé para ponerlo en contexto, enfrente estaba el equipo que hace dos años fue campeón de Francia. El Paris Saint Germain sí. metió siete, pero ojo, pudieron haber sido 15. Fue una maravilla ver lo que hacían los Messi, los Mbappé y los Neymar. Es más, creo que tenemos los goles. Le pregunto a la producción si, si podemos mostrar. Cartier tuvo
3: los, los blanquillos los que no tuvo Poquetino. Los, lo ¿Eh?
1: sí, los corremos.
3: demostró. Si sí, preguntamos si tenemos
1: te... los goles y no, no pasa nada. Uh -huh. Pero Hernán, yo vi armonía. Yo vi sí. a un equipo, vi a un colectivo, vi a un tridente que jugaba para buscar la victoria y no nada más por numeritos y por estadísticas individuales. Que por cierto, las estadísticas, los logros individuales no están peleados con tener un buen colectivo. El Paris Saint Germain ganó, Gustó y Goleó, y Mbappé marcó tres goles. Neymar sí. marcó dos. Messi marcó sí. un gol. Entonces, eso tiene que yo pregonar Galtier. ¿no? Esto tiene que pregonar Galtier. Que lo segundo tiene que ser una consecuencia de lo primero. Primero el equipo. Primero vamos a jugar como un colectivo. Tenemos objetivos muy claros. Hay que sumar de a tres. Después, si podemos gustar, fantástico. Y si podemos golear, qué bueno. Pero la verdad, ojo, eh, de los tres el que más me gustó a mí fue Neymar. Lo dije la semana pasada. El hecho de que a Messi y a Neymar los hayan dejado fuera de la lista de 30 para el Balón de Oro. Lo único que ha hecho es motivar a estas dos bestias. Yo lo dije y lo sostengo, estos dos jugadores van a tener un gran mundial. Encima llegan con dos selecciones contendientes al título, pero en líneas generales a mí me gustó lo que vi del Paris Saint-Germain. Le doy crédito al técnico y fundamentalmente le doy crédito a los futbolistas que jugaron como equipo.
0: Carolina, eh, ¿tú dices yo, yo creo... algo de algo de España? Sí.
2: Ah, okay. ah, de España también, de España también. Pero lo que te iba a decir de este partido que también vi un, sí. un buen rato eso, sí. terminando el primer tiempo, hay una pelota en la jugada de Neymar. Lo que pasa es que los highlights no se ven, pero hay una en la pelota del, del gol de, del gol de Neymar en el cuarto gol. La pelota viene de haberla perdido en Mbappé. Otro si los problemas fueran tan así como, da, como, como, como son. No ahí va está, a ir. Ahí, está, ahí están los una goles. Una de las cosas, que, no, de es, las cosas sí. que vimos fue el sacrificio constante de los tres jugadores. O sea, no es solamente aquí está Mbappé, Neymar y... Y Messi para llegar y marcar goles. No, corriendo, sacrificándose, buscando el balón, haciendo el pressing. Ese cuarto gol de Neymar llega por una pelota que, que pierde Mbappé. Neymar la rescata, arma toda la jugada y a partir de ahí marca el gol. Y ni hablar del tema de las celebraciones. ¡Ojo! El Lille en los primeros minutos tuvo un par de oportunidades. Donnarumma respondió muy bien. Así que, a ver, todavía no es para tirar cohetes y decir ya es campeón de la Champions pero uno le pedía a este Paris Saint Germain que por lo menos en la liga convenciera, que por lo menos en la liga hiciera la diferencia, que el tridente mágico apareciera. Estamos hablando que de los siete goles, seis fueron del tridente mágico. Entonces, mientras todos marquen, mientras Neymar marque, Messi marque, Mbappé marque, el equipo va a estar contento. Hablar del trabajo de Hakimi, que fue muy bueno, Sergio Ramos participando, Nuno Méndez también por ahí, Berrati. Yo creo que por fin. Esto está teniendo forma de equipo de fútbol. Es verdad, de los tres rivales que ha tenido y que ha goleado, yo creo que este es el primero realmente serio, es la primera prueba dura, pero ganarle a ese rival siete goles por uno como visitante siempre es importante.
0: Sí, la Champions es otra historia. Juzgaremos la temporada a través del título que consigan la Champions o que no consiga, pues sin duda es la obligación de este equipo, pero por lo menos deja buenas sensaciones un conjunto que está pasándole por encima cuarta goleada tercera en la liga la otra supercopa francesa a rivales inferiores no sufre como sufría sí. con pochettino en el campeonato pasado y, perfecto y, eh, Estrada quería agregar algo eh, para pasar un poco a España de esto cortito o no tiene nada para decir no 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 no
3: no no no, no. a ver yo yo a ver en la semana pasada o antepasada hablaba. sí o no y creo que usted estaba en... Está así, está no sé, sí, sí, incolumnado no sé. en el aspecto de, de bueno, es que para no irme tan largo, pero si usted me interrumpe, me tengo que ir más largo y si Del Valle me interrumpe, más largo ¿no? A ver, eh, decíamos que el que tenía que tomar la iniciativa para agarrar y sentarse y marcarle la cancha a Neymar y al propio este, Mbappé, era el técnico ¿eh? Claro y hay, que, y hay que valorar entonces de acuerdo a la información que nos daba eh, José Del Valle, que el técnico respaldado por Luis Campos, por supuesto, pero es el técnico el que la toma. Y cuando todo mundo pensábamos antes de que, cuando fue nombrado Galtier, decíamos, no, es que no va a poder con estas estrellas, lo más seguro es que lo van a terminar viendo del lombo hacia abajo, por lo menos ya mandó el primer mensaje que no es cualquier tíder. Y que hoy, por lo menos en el arranque, está mostrando más blanquillos que lo de Poquetín.
0: Señor, que... quiero hablar un poquito de España. Voy a resumir, ¿no? Tres partidos en un minuto. En Madrid termina ganando bien, lo sufre un poco el partido, lo sufre un poco, no fue tan fácil como marca el 4-1. a Luca Modri, exquisito, espectacular. Pasan los años y sigue rindiendo una categoría impresionante. Alarga el peso de sus figuras, inclina la balanza, porque tuvo su trabajo Corto A, ¿eh? tuvo su trabajo. Barcelona tuvo que ir al banco de suplentes con Rafinha, con su para cambiar un partido que con el 1-1 no podía, ¿eh? no encontraba la vuelta. Del banco de suplentes aparecieron los goles y las respuestas y después lo liquidó. El Atlético de Madrid, la historia de siempre, cambia la liga, cambia el año y tiene problemas. Para ganarle no es fácil el Villarreal, pero le costó muchísimo, generó muy poco y el Villarreal lo termina compli complicando. Lo esperaba, le metía pelotas largas, le hizo daño y le ganó 2-0 a en el Wanda Metropolitano. Al fin y al cabo sigue mostrando el Atlético que está ahí, pero a la hora de la verdad deja puntos que el Barcelona y que el Real Madrid terminan, terminan sumando. Falta mucho, por supuesto. Claro, esto recién comienza, pero ya hay sensaciones de los tres equipos. Miren qué poder de síntesis de tres partidos. A ver, José. <risa> el Real Madrid no es espectacular,
1: pero es un equipo con ideas muy claras. Un equipo que por momentos cuando sufre, sabe sufrir. Y es muy contundente. Gran partido de Chouaméni. Claramente va en ascenso, quitando la pelota, distribuyendo, pisando el área contraria. Otro gran partido de Federico Valverde. Vinicius que mantiene esa línea ascendente de la temporada pasada. Y Benzema sumamente generoso. Porque se dijo que cuando el Barcelona fichó a Lewandowski, ahora Benzema va a querer patear todos los penales. Todo lo contrario, se lo dejó a Hazard, que desperdició la oportunidad. Barcelona... Por favor, no hablen del Barcelona de Pep Guardiola. Este Barcelona de Xavi claramente se parece al Barcelona de Luis Enrique. Un equipo frontal, un equipo que no entretiene la pelota, un equipo que con pocos toques busca llegar a la portería contraria y fue un Barcelona tan bueno como el de Guardiola porque ese Barça de Luis Enrique también ganó el triplete. El Atlético de Madrid, un pésimo partido de Nahuel Molina, se equivoca en el primer gol del partido, le entra mal a la pelota Después se calienta, cuando el Atlético de Madrid estaba buscando el empate con todo, que por cierto, Rulli, impresionante lo de Argentina, cómo tiene guardametas, sacó dos pelotas, una cuña y otra carrasco, de esas atajadas que te ganan partidos. Fantástico lo del guardameta y sobre el final Moreno encuentra el segundo, un Atlético de Madrid que no puede dar ventaja porque pasó el año pasado, cuando tiene que remar contra el corriente no le alcanza.
2: Voy rapidito, Hernán para darle chance a, a Dionisio, Real Madrid yo creo que fue un resultado mucho más abultado de lo que fue el trámite del partido, el Celta estaba metido, la jugada del penalti, a un Real Madrid que le sale todo, que cuando las cosas no van muy bien llega Modric, destraba el partido, lo decía el mismo Ancelotti, reconociendo que con la jugada del croata pues el partido se destrabó tanto así que los últimos 25 minutos le sobran al juego eh, y, y demostrando que con el Chaminí, con, con, eh, con el mismo Valverde, se resuelve bien Barcelona, primer tiempo duro, difícil, eh, tampoco fue un resultado que, que demuestre lo que fue el partido, un segundo tiempo muy bueno para el Barcelona, pero que en el primer tiempo le costó eh, un montón expresar en la cancha lo que, lo que Xavi quiere y le falta explosividad a este equipo. Le, en la entrada de Azufati hizo la diferencia y el Atlético Madrid me decepcionó, Hernán, porque después de haber ganado la primera jornada, tres goles por cero, de, de que Joao Félix le, le viéramos una buena versión. Eh, es difícil verlo perdiendo como como es, como es está perdiendo seguro Simeone va a arreglar la parte defensiva porque si hay algo que sabe trabajar Simeone es eso
0: Estrada, cierre el programa el,
3: el Real Madrid ganando a lo Real Madrid sin lucidez, sin brillantez pero siendo efectivo es más, desde el, desde el resultado más tranquilo que lo del Barcelona porque al primer tiempo se va a 2-1, a los 10 minutos consigue el 3-1, al minuto 66 ya estaba esto 4-1, y no lo sufre como si lo sufre Barcelona, que tuvo que esperarse hasta el 65 para poder conseguir el gol de la diferencia, después al 70 amplía 3-1, y, y desde ahí, no Barcelona coincido con José, y creo que yo también lo había establecido acá, no lo veo un equipo de un fútbol elaborado, de mucho toque, al contrario mucho más vertical, y lo de Atlético de Madrid para mí es sin palabras, es la verdad, o sea es increíble que este equipo y que eh, no funcione y que el Cholo Simeone pues no lo haga funcionar como suele hacer funcionar para mí un equipo chico, para un entrenador por lo menos de ambiciones chicas bueno, los dejo señores, esta noche no se pierdan picante Pereira calladito, no se lo pierdan, Pereira va a estar calladito
0: señores, hasta mañana
2: mañana Gracias. volamos
1: Buen viaje, Carolina. Ya preparé con Juan y
2: Sabarez el tercero.
1: Van ranking el Te jueves. Miguel, consígueme una
2: camisa. Consígueme una camisa de Portland. ¿Qué número quiere? ¿Le gusta
1: la 10 o la 23? ¿Qué número la le gusta? La
2: 23, la 23. La 10
3: La 10, sí, la 23 de Cuerno Blanco.
1: 23,
3: ah, ¿no? listo, tardes. Si, claro. si nos no manda
0: ahí, algo para nosotros. Si Acuérdese de acercármelo, ¿eh?